0: Hallo und herzlich willkommen zu Laufen, liebe Erdnussbutter, Folge Nr. 84. Wir haben uns heute hingesetzt, der liebe Niklas ist bei mir in Frankfurt. Hallo Niklas. Moin. Wir haben uns heute hingesetzt und haben ein Thema nochmal emporgeholt, mit dem wir uns relativ zu Beginn, ich glaube in Folge 7 war das? 8. In Folge 8 sogar, bereits schon einmal beschäftigt haben. Und zwar möchten wir heute noch einmal reden über Frauen im Laufsport was ein Thema ist, was wir auch an euren Reaktionen gesehen haben, was wir aber auch äh, von vielen LäuferInnen um, äh, bei uns herum gesehen und gemerkt und vor allem gehört haben, dass das ein Thema ist, das stets nach wie vor aktuell ist und ähm, auch uns definitiv noch am Herzen liegt. Ähm, mir persönlich äh, war das Thema vor allem dann wichtig oder es ist nochmal besonders stark in Erscheinung getreten, als wir bei dir, Niklas, äh, die letzte Folge aufgenommen haben, die vorletzte, ähm, als wir in Siegen laufen waren und dann mhm. kam die liebe Franzi ähm, und hat gleich erzählt, boah, ich habe aber schlechte Laune und hat von ihren Erlebnissen nur auf einer Laufrunde erzählt gehabt, unangenehme Begegnungen und ähm, das hat mich direkt wieder wachgerüttelt und hat mir gezeigt, das sind einfach Sachen, die derweil ähm, außerhalb meines Kosmoses, außerhalb meiner Wahrnehmung stattfinden, dass äh, ich persönlich ist einfach sehr, sehr wichtig finde, dass wir da noch einmal drüber reden und noch einmal ähm, den Athletinnen dort draußen, ähm, also quasi euch, die Möglichkeit geben und auch gegeben haben und auch zukünftig immer wieder geben möchten, ähm, dass eure Stimme quasi, ja, dass ihr eure Stimme quasi gelten machen könnt, dass ihr, äh, dass ihr ähm, die Themen ansprechen könnt. Und auch gerne äh, bei uns ansprechen könnt und euch bei uns melden könnt, damit wir dem Ganzen die Plattform geben können, die das ganze Thema verdient, denn das Thema ist definitiv wichtig.
1: Genau, und wir wollten halt nicht so wie bei Markus Lanz, wo irgendwie fünf weiße Deutsche über Rassismus sprechen und sagen, was richtig ist und was falsch ist. Äh, so wollten wir nicht vorgehen und nicht hier als Männer erzählen, wie das läuft und äh, wie Frauen sich zu verhalten haben, sondern haben uns deswegen überlegt, dass wir ein paar Frauen aus, aus unserem Podcast-Spektrum, aus dem Podcast-Umfeld, würde ich mal so sagen, äh, angeschrieben und ähm, einfach so ein paar Fragen gestellt zu Frauen im Laufsport. Was sind eure Gedanken dazu? Ähm, ja, woran denkt ihr da? Ähm, genau, haben uns ein paar Sprachnachrichten zuschicken lassen, die wir gleich einspielen und dann immer ein bisschen was dazu sagen. Ähm, genau. Ja, was noch zu sagen wäre zu der Folge vorweg vielleicht, dass es uns einerseits nicht darum geht, ähm, ja, irgendwie so ein Schreckensbild zu malen und also die die Sprachnachrichten, die haben wir schon angehört, die sind äh, vielfältig, gehen auf verschiedene Aspekte äh, so von Sexismus im Laufbord ein und es geht jetzt nicht darum, dass jeder mal erzählt, was er schon alles Schreckliches erfahren hat und ähm, am Ende traut sich niemand mehr laufen zu gehen, sondern wir versuchen auch so ein bisschen... Äh, zu gucken, was kann man vielleicht verbessern, was kann jede und jeder machen, ähm, ja, um Sexismus im Laufsport zu verhindern, zu verkleinern oder einfach zu zerstören.
0: Genau, das ist äh, auch mir besonders wichtig, dass wir eben nicht hingehen und äh, ein, ein Horrorbild äh, über die Laufsportszene oder generell zeichnen und irgendwie effektascherisch draufschauen und uns an, dem, an den ganzen schrecklichen Berichten äh, ergötzen und, und äh, erheitern, sondern dass wir wirklich ähm, auf die Einzelfälle schauen, dass wir, dass wir einfach hinhören, was, äh, was passiert oder was leider zum Teil eben auch nicht passiert und ähm, uns einen, einen Augenblick richten auf, auf äh, verschiedene Aspekte und letztlich einfach euch die Möglichkeit geben, zu Wort zu kommen.
1: Genau und äh, uns geht es auch nicht darum, bestimmte einzelne Personen irgendwie hier öffentlich zu, zu bashen und zu erzählen, hier der eine, der hat sich aber falsch verhalten äh, oder irgendwie bestimmte Firmen, sondern aufzuzeigen, allein dadurch, dass wir jetzt hier mehrere Leute am Start haben, die alle ähnliche Geschichten erzählt haben, äh, ja, aufzuzeigen, dass das ganze System hat, nämlich der Sexismus. Ähm, genau Und trotzdem wollen wir vor der Folge nochmal, wie wir es jetzt in der Vergangenheit schon öfter hatten, eine kleine Triggerwarnung euch äh, mitgeben, ähm, Ja, dass wir auch über Fälle von sexueller Belästigung sprechen. Heißt, ähm, wenn ihr gerade das Gefühl habt, dass ihr nichts hören könnt oder wollt, ähm, was mit diesem Thema zu tun habt, dann ähm, ja, überlegt euch vorher einfach, ob ihr in der Lage seid, diese Folge dann so zu hören.
0: Genau. Und ähm, wir, haben, wir haben bereits erwähnt, wir wollen und möchten an dieser Stelle den Athletinnen äh, hier die Stimme in unserem Podcast geben. Das möchten wir auch tun. Wir haben eigentlich schon viel zu lange vorweg äh, geredet und möchten jetzt auch gleich mit der ersten Audio-Rückmeldung starten von der lieben Kathi, die uns eine kleine Sprachnachricht hat zukommen lassen.
2: Hallo, liebes Erdnussbutter-Universum. Äh, ich bin Kathi, ich bin 43 Jahre alt und wurde gebeten, etwas zum Thema Frauen im Sport zu erzählen. Da musste ich lange drüber nachdenken, weil ich der Meinung bin, so große sportliche Leistungen gar nicht zum, zum Vollbringen. Und ähm, ja, dann habe ich überlegt, was erzähle ich euch denn? Ich konnte erzählen, dass ähm, ich finde, sehr wenige Frauen mir auf... Laufveranstaltungen und bei Lauftreffs über den Weg laufen, vor allem je länger die Strecke wird und dass ganz wenige davon Kinder und Familie haben. Oder ich könnte euch erzählen, dass ich keine andere weibliche Laufveranstalterin kenne außer Marina und mir und ähm, dass sich für unseren Lauf, den Basu, den wir veranstalten, obwohl wir beide Frauen sind, zwei Drittel Männer angemeldet haben. <lacht> oder ich könnte euch erzählen, ähm, dass ich sehr häufig leider blöde Sprüche beim Laufen bekomme von meist alten weißen Männern, die in der Gegend rumlaufen oder stehen oder sitzen und Bier trinken. Und dass ich sehr froh bin, dass ich noch nie körperlich angegriffen wurde bei meinen Laufstrecken, ich bin sehr oft alleine unterwegs und mir schon der Gefahr bewusst, die da so lauert. Und äh, man hört ja auch immer sehr viel. Und gerade hier ähm, auf einer meiner Lieblingslaufstrecken war im letzten Jahr eine Zeit lang jemand unterwegs, der sehr viele Frauen belästigt hat. Und da habe ich die Strecke natürlich gemieden und ähm, ja, bin woanders lang gelaufen, was ja auch nicht so schön ist. Aber eigentlich würde ich euch viel lieber was Positives erzählen. Also stattdessen erzähle ich euch, dass Laufen für mich ähm, ja, eigentlich eine tägliche Rettung ist und ähm, mir hilft, meinen Alltag zu bewältigen und dass ich in den Laufgruppen und Laufcrews, mit denen ich so unterwegs bin, ähm, immer das Gefühl habe, respektvoll von den männlichen Teilnehmern behandelt zu werden und dass ich ähm, sehr gut finde, dass sie meine nicht besonders tollen Leistungen <lacht> immer ähm, ja trotzdem ähm, zu würdigen wissen und ähm, die nicht abtun. Und dann würde ich noch gerne erzählen, dass mir auffällt, dass in letzter Zeit sehr viele jüngere Frauen mit dem Laufen durchstarten und auch sehr gut und ähm, auf den langen Strecken unterwegs sind und da ganz tolle Leistungen äh, vollbringen und sich ganz mutig auf ähm, riesige Distanzen stürzen oder auch auf ganz kurze und dann sehr schnell sind. Und ähm, dass ich finde, dass das eine sehr gute Entwicklung ist. Das würde ich gerne sagen.
0: Tja, danke, äh, liebe Kati, für deine, für deine Rückmeldung und dass du dich entschlossen hast, hier an der Folge teilzunehmen. Ähm, Niklas, wie, äh, wie waren deine Reaktionen auf, auf das Audiofile?
1: Ja, also erstmal auch von mir, danke. Ähm, genau, ich habe mich gerade über das Ende gefreut, dass, ähm, ja, dass du trotzdem so einen positiven Blick auf, auf den Laufbord hast. Ähm, genau, ähm, zwei ja, Probleme quasi, habe ich mir da rausgezogen, nämlich, ähm, ja, hat Katja angesprochen, dass wenig äh, Frauen bei Wettkämpfen und bei Lauftreffs äh, angemeldet sind und, also das sehe ich eigentlich auch bei, bei Wettkämpfen, dass Frauen eigentlich fast immer in der, in der Minderheit sind. Ähm, ja, und bin mir nicht ganz sicher, wie man das, wie man das verändern könnte. Also einerseits habe ich darüber nachgedacht, ob Veranstalter und Veranstalterinnen vielleicht in der Werbung und so weiter noch noch mehr einen Fokus drauf legen könnten, dass Frauen angesprochen werden. Andererseits habe ich schon auch das Gefühl, dass es das manchmal schon ist, also dass, ich weiß nicht, wenn der Frankfurt-Marathon so Werbefotos hier in Frankfurt aufhängt, da sind schon auch Frauen drauf und so, aber ähm, genau, ähm, gerade drüber nachgedacht, ob Kinderbetreuung nicht auch eine Möglichkeit wäre bei Läufen, ähm, weil Kathi gesagt hatte, dass insbesondere wenig Frauen mit Familie, äh, sprich also auch mit Kindern, bei Läufen sind. Ähm, wenn ich mir eigentlich vorstelle, ich meine, bei Läufen äh, sind immer viele Helferinnen und Helfer und Ordner und so da, die während eines Laufes ja eigentlich relativ wenig zu tun haben, wenn, wenn die Leute gerade äh, auf der Strecke unterwegs sind, äh, und das ist gerade bei einem Marathon, kann das schon mal recht lange sein. Auf Kinderbetreuung da eine Möglichkeit ist und ähm, genau, und ich glaube, was aber mit, mit Problemen oder mit ja, großer Teil des Problems ist, was Kati schon gesagt hat, dass es halt wenig weibliche Laufveranstalterinnen und, gibt und äh, wenn es die gäbe, dass sie vielleicht ja, viel mehr darauf achten würden. Ja, das waren so meine Gedanken
0: ja also gerade der 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 Punkt den Kathi anspricht dass es eben diese Veranstalterperspektive leider zum Teil noch äh, häufig fehlt finde ich finde ich sehr sehr wichtig weil wir können als zwei Männer natürlich darüber diskutieren und mutmaßen wie man die Werbe Werbung vielleicht so umstricken können und was es für oder was es für für weitere Betreuungsangebote oder ähnliches geben könnte um vielleicht äh, auch auch einer einer Läuferin die vielleicht Familienstress oder wie auch immer gearteten Stress oder Berührungsängste mit Wettkämpfen hat, das Ganze zu nehmen und zu unterstützen. Aber wir sind trotzdem von außen in der Perspektive als Beobachter und können da nur mutmaßen was hilft, was natürlich helfen würde, wäre, wenn es mehr Veranstalterinnen gibt, was natürlich auch nicht so einfach ist, weil ich denke, Kati ihres Zeichens Veranstalterin, Mitveranstalterin des, des wunderschönen Baldeneisteig-Ultras. Es ist schon sehr stark in der Laufszene verankert und ihr fällt es da sicherlich einfacher, oder natürlich ist es ein enormer Aufwand, aber sicherlich fällt es ihr wahrscheinlich einfacher, so etwas auf die Beine zu stellen. Aber es ist halt, es ist halt ein Teufelskreis, weil viele, viele Läuferinnen gar nicht noch gar nicht so sehr in der in der Laufszene verankert sind. Es ist irgendwie dieses Henne-Ei-Problem, wo fange ich als erstes an, wo es sicherlich keine Patentlösung ist, sondern wo man ähm, hoffen muss, und das spricht Kati ja auch an, es gibt mehr junge junge Läuferinnen, die bei Laufveranstaltungen oder auch fernab von von Veranstaltungen ähm, zu sehen sind ähm, und äh, Spaß am Laufsport haben. Und äh, ich hoffe ganz, ganz arg, dass diese Entwicklung ähm, ja weiter weiter ähm, stattfindet. Was mich natürlich, und das werden wir sicherlich noch häufiger in den nächsten Audio-Files hören, äh, immer wieder erschüttert, ist dann, dass diese unmittelbare Konfrontation damit, dass man dann mitkriegt, was vielleicht auf den heimischen, gerade städtischen Laufstrecken passiert. Ähm, Kathi hat es auch angesprochen, dass auf ihrer Stammlaufstrecke ähm, es zu, zu übergriffen kam. Ähm, und das ist so eine Sorge, die, die Mann oder in dem Teil einfach, äh, einfach Frau im Hinterkopf hat oder im Hinterkopf haben muss vielleicht sogar, Fragezeichen, ich stelle das mal so in den Raum, was mir als männlicher Läufer vollkommen fern fernliegt. Und ich find's, ähm, ich habe den Eindruck, es liegt bei vielen Läuferinnen so ein bisschen in der... Ja, es, es gehört halt einfach dazu, wenn ich diesen Sport irgendwie in urbanen Gegenden machen will und mich schockiert es immer wieder aufs Neue, ähm, wenn, ich, wenn ich geschildert bekomme, äh, mit welcher Selbstverständlichkeit manche Frauen einfach dann sagen, okay, dann laufe ich jetzt hier drei Monate nicht mehr lang. Genau, kommen wir zur nächsten Sprachnachricht. Die liebe Katrin aus dem bewegt podcast ähm, Liebe Grüße an der Stelle. Hat sich auch die Zeit genommen und um uns eine Sprachnachricht äh, zukommen lassen. Und zwar hören wir die jetzt.
3: Ja, hallo, mein Name ist Katrin Schäfer. Vielleicht kennt mich äh, der die ein oder andere Hörerin oder Hörer vom Laufen Liebe Erdnussbutter-Podcast auch. Ich mache nämlich mit meinem Mann Daniel. Ein anderer Daniel äh, zusammen dem Bewegt-Podcast und der wurde ja auch von Niklas und Daniel auch schon häufiger hier im Podcast erwähnt. Ich habe mich enorm über die Anfrage von den beiden gefreut, denn das Thema Frauen im Laufsport ist ein enorm wichtiges Thema. Ich habe ja auch damals die Folge, die die beiden 2017 gemacht haben, gehört und auch wir haben dieses Thema eigentlich schon länger auf unserer Liste, aber. Wir haben bisher weder für den Podcast noch im Blog noch kein richtig gutes Format gefunden, wie wir darüber sprechen können. Heißt aber nicht, dass das vielleicht noch kommt. Als ich die Anfrage bekommen habe, habe ich erstmal überlegt, überlegt, hm, Katrin, was kannst du erzählen? Und ich habe mich hingesetzt und mir mal ein paar Situationen aufgeschrieben, über die ich sprechen könnte, weil ich habe dann, erst habe ich gedacht, ich habe ja gar nichts zu erzählen. Und dann habe ich schnell gemerkt, ich habe eigentlich eine ganze Menge weil ich laufe natürlich auch schon ein paar Jahre und in der Zeit erlebt man einiges. Ich möchte nicht über Situationen sprechen, in denen ich mich jetzt irgendwie körperlich unwohl gefühlt habe. Ja, die gab es auch und vielleicht nur so als Spoiler, das war nicht unbedingt bei Dunkelheit, gab es auch. Aber es war durchaus auch am hellen Nachmittag entlang einer gängigen Laufstrecke in Frankfurt äh, oder auch schon mit im Starterfeld des Frankfurt-Marathons, aber das wäre eine ganz andere Geschichte, äh, darüber zu sprechen. Also was ich damit nur sagen will, ähm, nur zu sagen, ich laufe nicht bei Dunkelheit, das, das reicht leider auch nicht, da muss echt noch einiges mehr passieren. So, ich möchte aber über zwei ganz, ganz andere Situationen sprechen, die in meinen Augen viel subtiler sind und die zeigen, dass es im Laufsport echt keine Gleichberechtigung äh, gibt und auch zumindest, dass Männer und Frauen nicht gleich wahrgenommen werden. Die erste Situation hat sich, ähm, ja, ich glaube, so Anfang im Winter 2017 ereignet, im Rahmen der ähm, Rottgauer Winterlaufserie. Das ist eine Serie, wo es vier, zehn Kilometer Läufe gibt. Und bei einem dieser Läufe... Ähm, ja, ich bin, bin ich natürlich mitgelaufen und der Start von diesem Lauf findet, oder fand damals zumindest im Stadion statt. Die Strecke hat auch ein paar Mal gewechselt. Das heißt, man hat am Anfang relativ viel Platz gehabt und nach so einem Kilometer oder irgendwann, man läuft aus dem Stadion raus und dann kommt man in den Wald rein und es ist etwas schmaler. Und nach so einem Kilometer hatte ich so den Eindruck, ich habe mein Tempo gefunden. Ich habe nochmal in meine Strava-Aufzeichnungen geguckt. Ich denke, ich hatte so das Ziel, wie ich das angegangen bin, den Lauf unter 45 Minuten zu finishen. Und es war dann irgendwann ein schmaler Waldweg und vor mir waren zwei Läufer. Das ist ja auch vollkommen normal, dass man ja auch irgendwie bei so einem Volkslauf äh, zu zweit läuft. Und ich habe aber gemerkt, so, ich muss jetzt an denen vorbei, damit ich irgendwie so mein Tempo halten kann und habe freundlich gefragt, hey, wahrscheinlich irgendwie so von hinten, könnt ihr mich ja gerade vorbeilassen, ich würde da gerne mal durch. So, daraufhin ist was passiert, da muss ich jetzt echt nochmal durchatmen. Es gab erstmal so einen spöttischen Blick nach hinten, dann haben sie Platz gemacht und einer rief dann mir noch hinterher, klar, kannst vorbei, wir sehen uns ja eh gleich wieder. Und es war auch in einem Tonfall, den kann ich gar nicht so nachmachen, den fand ich echt unmöglich. Ich muss sagen, ich habe in dem Moment, habe ich das überhaupt nicht so realisiert, weil es war halt gerade der zweite Kilometer von einem 10 kilometer rennen dass ich ja auch irgendwie gut wieder ins Ziel bringen wollte. Ich hatte ja auch irgendwie mein Ziel und habe erst mal so gar nicht drüber nachgedacht, was da eigentlich gerade passiert ist. Je länger ich gelaufen bin, desto mehr habe ich das schon irgendwie auch gemerkt und ähm, habe mich echt extrem geärgert, weil ich glaube nicht, dass die so einen Spruch zu einem Mann gesagt hätten, wenn ein Mann von hinten gefragt hätte, Jungs, kann ich mal vorbei. Ähm, meine einzige Genugtuung am Ende war, dass ich eben mein Ziel erreicht hatte. Ich bin knapp unter 45 Minuten ins Ziel gekommen. Die beiden haben mich natürlich nicht noch einmal überholt und ich habe dann so beobachtet, dass die so etwa zwei Minuten nach mir ins Ziel gekommen sind. Ähm, ich habe natürlich auch ganz kurz überlegt, ob ich nochmal hingehe und sage und frage nach dem Motto, na, wo wart ihr denn? Habe ich mir geschenkt, wer unter meinem Niveau gewesen, das soll sich jetzt nicht abgehoben anhören, aber das hätte auch, glaube ich, echt nichts äh, gebracht. Aber ja, ich habe mich echt, auch jetzt mit drei Jahren Abstand, habe ich mich gefragt, würde sowas eine Frau machen? Also klar, gibt weiß ich nicht, vielleicht, vielleicht gibt es auch solche Personen. Ähm, aber ich finde einfach, bei so einem Lauf, wo es ja auch nicht, also es geht ja bei so einem Lauf in dem Bereich, in dem ich laufe oder auch in dem die beiden Jungs oder Männer gelaufen sind, die waren etwa so alt wie ich oder vielleicht ein bisschen jünger, da geht es doch nicht um Konkurrenz. Ja. Und überhaupt, wenn, wenn, wenn sich ein Mann mit einer Frau bei den Leistungen vergleicht, ja, ich finde da irgendwie keine Worte. Also auch jetzt, jetzt mit dem Abstand finde ich das oder fand ich das wirklich extrem unmöglich. Und ich hoffe, dass ich heute auf sowas doch nochmal anders reagieren würde. Die zweite Situation liegt ähm, noch ein bisschen länger zurück, das war im Sommer 2015, sorry, ich bin so ein Zahlen-Daten-Fetischist bei solchen Sachen, ich kann sowas halt nicht vergessen und nicht nur bei solchen Erlebnissen. Es war auch ein 10-Kilometer-Lauf, es war ein deutlich kleinerer Lauf, es war auch von, von, ähm, von der Leistungsdichte war das ganz, ganz anders, ähm, es war auch eher so ein Charity-Lauf, ich weiß nicht mehr genau für welchen Zweck, ähm, aber es hatte, war einfach, also es war einfach, Gesamte Geld wurde auch irgendwie hingespendet ähm, und es war aber schon, also man ist, alle sind da schon relativ oder die, die so um mich herum gelaufen sind, sind da schon irgendwie auch kompetitiv gelaufen und das Rennen war jetzt aber auch nicht so wahnsinnig stark besetzt. Das erkennt man nämlich daran, dass ich bei den Frauen ähm, diesen Lauf gewonnen habe. Also ich bin als erste Frau ins Ziel gekommen. Ich möchte damit meine Leistung nicht schmälern, aber das heißt einfach nur, dass da jetzt keine richtig, richtig guten Läuferinnen mitgelaufen sind. Und ein paar Tage später habe ich einfach gedacht, komm Kathrin, guck's mal in die regionale Tageszeitung, vielleicht gibt es da ja irgendwie ein Foto oder vielleicht gibt es da ja irgendwie einen kurzen Bericht von dem Lauf. Ähm, es interessiert ja einen, einen auch nochmal, was da so dann vielleicht geschrieben wurde. Und es gab tatsächlich in der regionalen Tageszeitung einen Bericht über den Lauf. Also ich habe in die Online-Ausgabe geguckt und ich weiß nicht mehr genau, was da drin stand. Ich habe den Bericht nämlich heute nicht mehr gefunden. Wahrscheinlich, wie viele Teilnehmer mitgelaufen sind, wie viel Spenden zusammengekommen ist und so weiter und so fort. Ja, und natürlich, oder was heißt natürlich, das wurden die drei erstplatzierten Männer genannt, aber keine der drei erstplatzierten Frauen. Es gab im Rahmen dieses, äh, dieser Veranstaltung auch noch eine 6-Kilometer-Walking-Strecke und die Siegerin, also die Gesamtsiegerin oder so war halt auch eine Frau, die war auch irgendwie hatte auch überregionale Bekanntheit, also die wurde auch genannt, aber es wurde halt eben von diesem 10-Kilometer-Lauf keine Frau genannt. Und damit mich hier keiner falsch versteht, ich bin da echt nicht eitel, ähm, es ging mir nicht darum, dass ich meinen Namen in der Zeitung lese, aber ich war eitel. Echt geschockt, dass die Leistung von drei Männern anscheinend mehr wert ist als die Leistung der ersten drei Frauen. Ich wollte es in dem Moment nicht auf mir sitzen lassen. Also das heißt, ich habe an die Redaktion geschrieben, so ganz allgemein an die Redaktion, weil ich ja nicht wusste, an wen. Und habe halt, habe ihnen geschrieben, dass ich diesen Artikel gerade gelesen hätte. Ich wäre ja auch mitgelaufen. Ich habe nicht erwähnt, wer ich bin, also dass ich nicht wer ich bin, sondern dass ich halt, dass ich halt auch diesen Lauf gewonnen habe. Und ich habe einfach nur gefragt, warum denn die Männer erwähnt wurden, die Frauen aber nicht, dass das für mich ja schon irgendwie eine gewisse Art von ja fehlender Akzeptanz und Frauenfeindlichkeit ausdrücken würde. Ich habe daraufhin auch relativ schnell eine Antwort bekommen. Also das ist erstmal was, was ich was ich schon mal sehr gut finde, dass das auch irgendwie ernst genommen wurde. Ich äh, möchte den Antwort äh, den, den Anfang dieser Antwort gerne mal vorlesen. Ähm, ähm, und zwar ja also ich ich lese jetzt einfach erstmal die ersten beiden Absätze vor. Hallo Frau Schäfer. Ja, Sie haben recht. Ich bin frauenfeindlich, aber auch seniorenfeindlich, kinderfeindlich, behindertenfeindlich und ausländerfeindlich. Habe ich jemand vergessen? Also jetzt mal ganz im Ernst. Lesen Sie unsere Zeitung regelmäßig. Dann müssten Sie wissen, dass wir ausgewogen und breit gefächert berichten. Im Fall des Volkslaufs tut es uns leid. Wir haben im ersten heutigen Bericht im Lokalen, im Lokalen einen nicht sportlichen Akzent gesetzt. Erst einmal das Thema Inklusion behandelt und ein paar Stimmen rundherum gesammelt. Das hat unser Reporter gut gemacht, Ausrufezeichen. Der Veranstalter, äh, die Veranstalter sehen ihren Lauf auch eher im Breiten, denn im Leistungssport orientiert. Deswegen berichten wir im Lokalen, nicht im Regionalsport, wo wir umfassend Siegerlisten veröffentlichen. Im Anfang des Gefechts haben wir die sportlichen Ergebnisse unvollständig wiedergegeben. Aber das holen wir morgen nach. Es wäre, da haben Sie ganz eindeutig recht, besser und vollständiger gewesen, alle Resultate geschlossen und übersichtlicher wiederzugeben. Ich bitte um Nachsicht, dass das nicht geschehen ist. Die Schuld liegt bei mir. So, und dann noch ein paar Floskeln ähm, mit Verabschiedung. Ähm, warum ich diese E-Mail vorlese, ist, ich finde, ähm, also er hat sich ja, also erstmal muss man von dem Redakteur zugutehalten, das war ein Mann, ähm, dass er sich, dafür ähm, entschuldigt hat, dass er auch zugegeben hat, dass das so unvollständig war. Ich finde aber diesen Einstieg unmöglich. Also ich würde jetzt, wenn das kein Podcast wäre, würde ich was anderes sagen. Ähm, da, würde ich, da würde es nicht bei unmöglich bleiben. Aber also <lacht> ich weiß, dass ich noch sprachloser war, als ich damals vor fünf Jahren diese E-Mail gelesen habe. Im Gegensatz dazu, als ich diesen Text, also diese, diese, ähm, ja, diese, äh, diesen kurzen Abschnitt in der Zeitung dazu gelesen habe. Ich muss auch sagen, dass ich, ich weiß, dass ich damals nicht mehr am Tag danach geguckt habe, ob da was geändert wurde, ob die was, noch mal was Neues berichtet haben, aber ähm, ja, ich finde halt, zu sagen, ja, wir haben jetzt erstmal äh, ein paar Stimmen gesammelt, dann hätten sie auch einfach von vornherein gleich die Männer äh, das weglassen können. Ich würde mich freuen, wenn ich vielleicht zumindest in dieser Redaktion oder bei diesem Redakteur dafür gesorgt habe, dass er sich zukünftig Gedanken darüber macht. Das weiß ich nicht, weil ich ansonsten diese regionale Tageszeitung nicht lese. Ich habe aber, ich habe nämlich, wie gesagt, ich habe heute jetzt noch mal geguckt, ich habe den Artikel nicht gefunden, ähm, ist einfach, diese Archive werden ja auch nicht ewig online gepflegt. Ich habe aber wirklich aus der ähm, regionalen Wochenzeitung des Ortes, habe ich einen Bericht gefunden. Und da würde ausschließlich der männliche Sieger erwähnt. Also es ist doch etwas, was sich durchzieht und was vielleicht gerade bei so regionalen Veranstaltungen auch noch mal stärker ist als bei jetzt beim großen Stadtmarathon, wie es der Frankfurt-Marathon ist. Was ich jetzt so wirklich auch nochmal als Fazit daraus ziehe, insgesamt ist, dass Frauen und Männer im Sport, im Laufsport, ich kann jetzt nur von den Laufsport sprechen, weil ich sonst keinen anderen Sport mache, dass Männer und Frauen nicht gleich gesehen werden. Und ich hoffe, dass da in den nächsten Jahren noch viel passiert, dass das so ist, denn wir haben das verdient. Wir leisten ja nicht weniger, nur weil wir genetisch und bedingt durch weniger Muskelmasse und mehr Fett und hormonell vielleicht nicht ganz so schnell sind, wobei das je nach Distanz sich ja auch irgendwie ändert. Ähm, und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, und das gilt jetzt sowohl für Männer als auch Frauen, dass wir bei solchen Ungerechtigkeiten auch zukünftig laut sein müssen und darauf aufmerksam machen müssen. Ähm, egal, ob das, ob das ist, ob man sieht, dass, dass eine Frau komisch angesprochen wird, mir ist ja auch im Startblock schon häufig passiert, dass äh, ich so Sprüche bekommen habe, so, na, was willst denn du laufen, stehst aber ganz schön weit vorne. Ähm, ich glaube nicht, ähm, dass mein Mann Daniel sowas schon gehört hat. Ähm, also von daher, ich, ich möchte, oder wenn, wenn, wenn ich einen Wunsch äußern darf an alle Hörerinnen und Hörer des laufenden liebe Erdnussbutter-Podcast, passt auf und, und seid laut und haltet bei solchen Sachen nicht den Mund. Also ich habe mir auch jetzt, als ich diese E-Mail mir nochmal hervorgeholt habe, ich habe wirklich für mich gelernt, dass ich auch zukünftig, auch wenn ich nicht betroffen bin, wie in der, dieser Situation, weil es halt irgendwie, ich habe ja nur geguckt, weil ich gedacht habe, vielleicht steht da noch irgendwas Schönes von dem Lauf, dass wir wirklich initiativ sein müssen und proaktiv, egal ob Sportler, Sportlerin, Veranstalter, Medien sind, dass wir da wirklich drauf pochen müssen, dass Männer und Frauen gleich behandelt werden. So, ähm, ja, und ich habe mir auch gedacht, ich glaube, es ist bei vielen gar nicht mal eine böse Absicht dahinter. Ich kann mir vorstellen, es ist einfach auch so dieses Ding, so, ja, wir haben das immer schon gemacht. Und die machen sich vielleicht gar, also auch so ein Redakteur hat sich in dem Moment vielleicht gar keine Gedanken gemacht. Der hat sich vielleicht gesagt, so, ich habe jetzt noch so und so viel Zeichen, aber... Ja, ich finde, ich finde, das geht nicht und dieses äh, haben wir immer schon so gemacht und ist normal. Ich habe mir ja in meinem Kopf, jetzt kommt mir auch schon wieder der Gedanke, gibt es ja auch Parallelen auch so zu veganer Ernährung, Nachhaltigkeit, Lebensweise. Findet man wahrscheinlich ganz viele Beispiele, aber ja, an dieser Stelle vielen, vielen Dank äh, an Daniel und Niklas, dass ihr euch äh, diesem Thema jetzt nochmal angenommen habt, also von mir wirklich alle Daumen hoch und ähm, Dankeschön, dass ähm, auch ich dabei sein durfte.
1: Dankeschön, liebe Katrin, für deine Zusendung. Ähm, ja, Daniel, wir haben uns vor der Folge einmal kurz zusammengesetzt und überlegt, äh, was, was wir heute so besprechen und wie wir das angehen und ähm, uns ist aufgefallen, dass wir beide einen Gänsehautmoment hatten und in dem Fall leider kein positiver. Ähm, kannst du mal erzählen, wie der zustande gekommen ist?
0: Ja, das Ganze beruhte ganz, äh, ganz arg, insbesondere auf der, äh, auf das unfassbare Verhalten, meiner Meinung nach unfassbare Verhalten dieses Redakteurs aus dieser, aus dieser Lokalzeitung. Ähm, man kann ihm zugute halten und ich möchte ihm vielleicht auch zugute halten, dass er sich äh, im Nachhinein versucht hat, ich möchte sagen, nicht entschuldigt hat, sondern versucht hat zu entschuldigen, aber wie er diese Entschuldigung eingeleitet hat und Offensichtlich wusste er ja, dass das, weil wir, dass das irgendwie falsch ist und dass es irgendwie, Katrin scheint äh, da definitiv einen wunden Punkt äh, getroffen zu haben und dass es eine Ungleichbehandlung ist, das ließ sich ja auch nicht abstreiten, aber mit dieser Arroganz und dieser Vehemenz diese vermeintliche Entschuldigung so einzuleiten, das hat mich wirklich dolle aufgeregt und auch einfach dolle sprachlos gemacht, weil dann, dann bitte, dann entschuldige dich nicht, dann lass es einfach sein. Aber wenn du wenn du deine vermeintliche Entschuldigung so einleitest und quasi damit schon alles, was darauf folgst, für nichtig erklärst und quasi quasi direkt egalisierst und sagst, ja, ach, sie nennen mich äh, frauenfeindlich, aber ich bin übrigens auch dies und jenes und seniorenfeindlich und nein, ganz ehrlich, halt einfach deine Klappe. Also sowas, sowas ist ein Verhalten, das sehen wir meiner Meinung nach in unserer Gesellschaft ziemlich oft. Ähm... Das geht gar nicht. Also, das, man merkt vielleicht auch in dieser Situation, dass, dass das regt mich regelrecht einfach ganz dolle auf. Ähm, das andere, was ich aus Katrins Nachricht mitgenommen habe, ähm, auch das werden wir sicherlich heute noch häufiger feststellen, dass es einfach ein ganz, ganz tiefes, Substantio substanzielles, in der Substanz liegendes ähm, <lacht> Problem gibt. Ähm, weil ich glaube auch, dass solche, wenn Frauen zum Beispiel in der Auflistung der SiegerInnen äh, weggelassen werden, dann glaube ich, so, so viel Glauben an den, äh, an den Menschen habe ich dann doch, dass das im seltensten Fall aus einem bösen Willen passiert, sondern dass es einfach sehr viel tiefer in der, in der, äh, ja, in der gesellschaftlichen Erziehung vielleicht einfach liegt, dass man ohne darüber nachzudenken unterschwellig einen Eindruck hat, das ist ja nicht so wichtig, das fällt dann weg oder ich einfach gar nicht drüber nachdenke. Ähm, und das ist ein großes, großes Problem und da möchte ich auch anknüpfen zu dem, was äh, Kati bereits so angedeutet hat, ähm, dass da auch einfach, finde ich, eine große Veranstaltung, äh, eine große Verantwortung bei dem Veranstalter und Veranstalterinnen liegt, ähm, dass da vielleicht selbst auch nochmal die äh, Tagespresse oder die Lokalpresse zu kontaktieren nach so Rennberichten. Aber auch jeder von uns, was, was Katrin zum Ende sagt, finde ich ganz, ganz dolle wichtig, dass wir nicht nur, wenn wir selbst betroffen sind oder wenn vielleicht äh, eine, eine Freundin von uns betroffen ist oder eine Läuferin, die wir kennen, sondern in jedem fucking Fall, wo wir sehen, sei es im persönlichen Umfeld auf der Straße oder in so einer dummen Tageszeitung, dass wir einfach darauf reagieren, dass wir sagen, hey, lieber <lacht> siegender Anzeiger, ich weiß nicht, <lacht> ob es die Zeitung gibt, hoffentlich nicht. Zum Glück nicht. Ähm, könnt ihr bitte nochmal einen Blick über euren äh, Laufbericht äh, werfen, ähm, Da, da das, das, das geht so nicht, da fehlen die die, die, die äh, Liste der, der Siegerinnen und dass die, dass die Siegerin komplett fehlt, das finde ich schon ein dolles Stück, aber für mich geht das noch einen Schritt weiter, wenn ich zum Beispiel sehe, dass äh, die Herrenliste bis Platz 20 gelistet ist und bei Frauen nur das Podium. Auch das finde ich eine mhm. unfassbare Ungleichbehandlung und auch einfach dolle, dolle Unverhältnismäßig. Ähm, was für mich vielleicht von Veranstalter-Sicht ein toller Zug wäre, da dem Ganzen vielleicht auch selber ganz, ganz bewusst den Fokus umzulenken und zu sagen, okay, heute machen wir nicht die herren zum Schluss, sondern die Frauensiegerehrung. Einfach um ganz, ganz bewusst zu sagen, wir setzen heute den Fokus, ähm, ja, ganz, ganz bewusst auf die, auf die Athletinnen, nicht auf den Athleten. Der Hauptlauf ist der Hauptlauf, das ist die 10 Kilometer Distanz. Das ist aber nicht 10 Kilometer Herren, sondern ist die 10 Kilometer Distanz. Ähm, oder auch, was ich auch clever finde, einfach die Siegerehrung zusammen durchzuführen. Das mhm. heißt, wir haben Podiumsplätze herren Damen und der dritte Platz von herren Damen. der zweite Platz von herren Damen wird zeitgleich vergeben. Dass man da dann diese Trennung schon bei der Siegerehrung äh, nicht mehr herstellt, sondern einfach sagt, hey, wir begegnen uns hier auf Augenhöhe ähm, und die Siegerinnen sind keine Sieger, Sieger zweiter Klasse, sondern haben den Lauf genauso gewonnen, wie das in dem Herrenbereich auch passiert ist.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ähm, ja, also ich fand es auch schockierend auf jeden Fall, die Reaktion. Ähm, ja, und also ich glaube auch, dass es nicht immer aus einem bösen Willen geschieht und deswegen, ähm, beziehungsweise mit, also nicht unbedingt äh, absichtlich gesagt wird, die Frauen lassen wir weg, aber deswegen finde ich es umso wichtiger, wenn einem sowas mal auffällt, äh, irgendwie in der medialen Berichterstattung, dass man den Redakteuren oder Redakteurinnen, wahrscheinlich tendenziell Redakteuren, äh, das auch mitteilt. Ähm, ja, und ähm, ja vielleicht ist auch mal eine coolere Reaktion da, als die, die Katrin jetzt bekommen hat. Das fände ich auf jeden Fall gut und äh, so erhöht man dann auf jeden Fall den Druck auf die Redaktion. Ja, und ähm, den, den Fall, den Katrin beschrieben hat, ähm, mit Männern, die sich die sich nicht überholen lassen wollen, beziehungsweise die DM da noch blöde Sprüche hinterherdrücken. Ähm, ja, hat, hat mich eigentlich ebenso sprachlos gemacht. Ähm, ja, man hat nicht zu kommentieren, wie andere Leute laufen, ähm, ob die jetzt schnell laufen, langsam laufen, ob die überholen. Also das, ja, da ja, sollte sich jeder überlegen, äh, was er da tun kann, beziehungsweise dass er das unterlässt beim Laufen. Und auch das hat mich einfach fassungslos
0: fassungslos gemacht, weil ich kenne das, wenn ich, und auch wenn die Leute es als unerwartet empfinden, wenn ich jemanden beim beim Volkslauf oder wo auch immer überhole, dann kriege ich entweder keine Reaktion oder einen Daumen hoch oder gibt Gas, wenn das vielleicht auch am Ende der Strecke ist. Noch nie, noch nie, nie hat mir jemand hinterhergerufen und hat gesagt, wir sehen uns ja gleich wieder. Ähm... Höchstens mal ein dummen Spruch, wenn ich ein veganen Shirt anhat, dann bezog sich aber das darauf, dass ich dass ich Veganer bin. Nicht darauf, dass ich äh, leistungsschwach bin und der mich gleich wieder einsammelt. Ähm, und umgekehrt, das, was Katrin geschildert hat, habe ich in unterschiedlicher Form schon häufiger gehört. Und das macht mich auch wieder so fassungslos und wütend, äh, weil das so ein ein unfaires sich gegen gegenüber der anderen Person stellen ist. Und so ein herablassendes, abschätziges Verhalten, ähm, was einfach ganz klar durchblicken lässt, hey, diese Person ist einfach der Meinung, dass er ihr überlegen ist. Und das ist in jeglicher Situation unangebracht, egal ob, ob das in der U-Bahn oder beim, beim Lauf ist. Und wir haben vorhin über, über oder gerade über Situationen gesprochen, wo vielleicht, weil es konditioniert ist oder gesellschaftlich geprägt, man mehr oder weniger aus Versehen oder unterbewusst eine Ungleichbehandlung stattfinden lässt in dem und da dann definitiv drauf reagieren sollte. Ähm, das heißt natürlich nicht, dass wir in so, so äh, Fällen von, von offener Herabschätzung nicht auch reagieren sollten. Da bin ich äh, auch der Meinung, solltet ihr sowas beim, beim Volkslauf oder wo auch immer erleben, schreitet ein und äh, lasst, lasst das nicht so unkommentiert, lasst das nicht so unkommentiert äh, stehen. Also ich hätte es voll und ganz verstanden, wenn Katrin danach wirklich es, es spricht für sie und für ihren Charakter, dass sie, dass sie äh, dem Ganzen sich nicht so hingegeben hat, aber äh, und sich nicht auf das andere Niveau herabge her herabgelassen hat. Aber ich hätte es sehr gut nachvollziehen können, wenn man danach hingegangen wäre und nochmal getriezt hätte und gesagt hätte: Na, wo warst du denn die letzten zwei Minuten lang? Ähm, irgendwie hast du mich nicht mehr eingesammelt. Ähm, Kudos an der Stelle, äh, wie wie Katrin mit der Situation umgeht und vielen vielen Dank nochmal für die für die äh, für das Feedback oder den, den Input und die konkreten Beispiele. Ähm, kommen wir zu einer anderen Athletin, und zwar der lieben Tabea, äh, auch bekannt aus dem Wechselzone-Podcast. Auch sie hat bereits einschlägige Erfahrungen ähm, als Athletin auf der Laufstrecke gemacht.
4: Hi ihr Lieben, hier ist Tabea. Und zum Thema Frauen und Sexismus im Laufsport oder auch nur im Sport wollte ich auch mal meinen Senf dazu geben ich habe überlegt, wie man am besten anfängt bei so einem Thema, was ja doch recht weit gefächert ist und habe gedacht, für mich ist eigentlich die einschneidendste Situation vor zwei Jahren gewesen, die ich auch nicht müde werde zu erzählen. Uh, die ich einfach gerne einmal teilen wollen würde. Und zwar war das damals ein Lauf, den ich mit einer Freundin gemacht habe bei 35, 36 Grad oder so und wir uns beide dazu entschieden haben, uh, ja in Shorts und Lauf-BH, also Sport-BH, rauszugehen und unseren Sport zu machen, was ja erstmal irgendwie nicht verwerflich sein sollte, uh, ja, das war nur ein zehn kilometer lauf aber auf diesen zehn Kilometern ist uns so viel passiert von hupenden Autos, was ja erstmal irgendwie nicht schlimm ist, beziehungsweise da kann man eben nicht viel machen, bis aber wirklich hin zu mehreren äh, Männern, die richtig dumme Kommentare abgegeben haben zu unseren Figuren, zu äh, unserem Aussehen, zu unserem Auftreten. Das Allerschlimmste war tatsächlich, dass wir äh, gelaufen sind und auf einmal hinter uns ein Kerl angefangen hat, uns zu verfolgen. Also der ist einfach mitgelaufen und den haben wir auch nicht abgeschüttelt bekommen. Und zwar jetzt auch nicht mehr so früh am Abend, äh, es war irgendwie 9 Uhr, sodass wir uns nicht anders zu helfen wussten, dass wir eben einfach unser Training dann im Stadion fortgeführt haben weil wir wussten, dass dort auf jeden Fall auch Menschen sind. Wir haben den Mann häufiger darauf hingewiesen, dass es unangebracht ist und dass er bitte gehen soll und haben dann so Sachen zu hören bekommen wie, ja, was denn, er guckt doch nur und er dürfte doch mal zwei hübschen Mädchen beim Sport machen zugucken. Nein, darfst du nicht, wenn die Leute oder die Frauen das nicht wollen. Er hat es dann Gott sei Dank irgendwann aufgegeben, als er gemerkt hat, dass andere Menschen dann auch im Stadion sind, aber das war wirklich sehr einschneidend, äh, dieses Erlebnis, weil wir den einfach nicht losbekommen haben und ich mich schon gefragt habe, was wäre passiert, wäre ich alleine gewesen, äh, hätte er da vielleicht auch noch andere Versuche gestartet. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum Leute sowas machen, Aber ich finde es super wichtig, über diese Dinge zu reden. Die Konsequenz daraus ist jetzt eigentlich für in den letzten zwei Sommer für mich gewesen, dass ich nicht mehr im Sport-BH rausgehe zum Sport machen, weil ich mich unwohl fühle, weil ich keinen Bock auf so Sachen habe. Und äh, weil das mit meinem Selbstwert schon irgendwie was gemacht hat. Ich wünschte, ich könnte da wie andere Frauen stärker sein und sagen, ja, was andere sagen, ist mir doch egal. In meinem Fall ist es leider nicht so. Äh, und ich habe dafür auch noch keine Lösung gefunden. Was mir in dem Zusammenhang auch noch recht negativ aufgefallen ist, als ich mal versucht habe, so meine eigenen Gedanken zu reflektieren, war, ähm, als ich ein wirklich hartes Training auch im Stadion durchgeführt habe, habe ich dann auch darüber nachgedacht, ob ich bei dem Wetter nicht einfach mein T-Shirt jetzt ausziehe, weil es sich dann einfach besser laufen lässt. Das Stadion aber recht voll war und ich in meinem Kopf so hatte, <lacht> wenn ich jetzt mein T-Shirt ausziehe, dann denken die anderen Leute irgendwie, dass ich es vielleicht nötig habe oder mich zur St Schau stellen will oder meinen Körper präsentieren möchte, was auch immer, wo mir erstmal bewusst geworden ist, wie viele Glaubenssätze, die einem gesellschaftlich so vermittelt werden, ich eigentlich auch in meinem Kopf habe. Äh, auch bei anderen Frauen, die ich sehe, die im Sport-BH rumrennen, dass man sofort diese Zwangsgedanken hat, wie, ja, die will sich doch irgendwie jetzt gerade hier zur Schau stellen, die möchte doch jetzt irgendwie angeschaut werden. Nein, will sie nicht, sie will eigentlich nur in Ruhe ihren Sport machen, aber... Das ist so fest in unserer Gesellschaft drin, dass Frauen, die ihren Körper präsentieren, damit irgendeinen Zweck verfolgen, der unabhängig davon ist, dass das Training einfach besser <lacht> läuft oder leichter ist, wenn man weniger trägt, dass dies, diese Sätze sich selbst in meinen Hirn so eingebrannt haben, obwohl ich tagtäglich daran arbeite, rassistische und sexistische Gedankenstrukturen auszuradieren. Und das war eine Erkenntnis für mich, die ich schon, die ich schon hart fand, äh, weil ich mich natürlich auch bewusst von dieser Gruppe Frauen abgrenzen wollte, was natürlich totaler Bullshit ist. Ähm, was müssen wir machen, um das zu ändern? Ich kann mir nur vorstellen, dass es wichtig ist, drüber zu reden, vor allem, wenn danach gefragt wird, sich zu äußern, in Kontakt zu kommen, wie machen andere es. Ich habe, wie gesagt, noch nicht den, den perfekten Lösungsvorschlag gefunden. Ich wünsche mir, dass ich in den nächsten Wochen vielleicht auch mal äh, die Stärke besitze, einfach mal drauf zu scheißen und zu machen. Und äh, ich bin gespannt, was hier noch so erzählt wird. Ich kann mir vorstellen, dass einige da deutlich bessere, Lösungsvorschläge äh, an den Tag legen und freue mich total, davon zu hören. Aber sich bewusst machen und drüber reden und sich vor allem auch bewusst machen, was hält mich eigentlich davon ab, äh, jetzt mal für mich und meine Person und meinen Körper einzustehen und es einfach mal zu präsentieren, ganz egal, was andere davon denken. Weil an sich ist es ja, nur zu ändern, wenn wir was an der Situation ändern. Und das bringt eigentlich der ganzen Debatte nichts, wenn äh, meine Konsequenz aus so einem unangenehmen Laufabend ist, dass ich einfach nur noch mit T-Shirt trainiere, was mir auch bewusst ist. Aber ehrliche Fragen erfordern ehrliche Antworten. Und äh, ich denke, es ist auch wichtig, mal zu spiegeln, was das mit... Frauen machen kann, wenn man eben solche Kommentare wieder und wieder bekommt. Und äh, das habt ihr jetzt von mir gehört. Viel Freude damit.
0: Ja, danke Tabea für, dein, für deinen Input. Du sagtest, ehrliche Fragen erfordern ehrliche Antworten. Und da entsprechend nochmal großen, großen Dank äh, für deine Offenheit und für deinen Mut hier mit uns äh, dein, deine, deine, ja, deine Erlebnisse hier mit uns zu teilen ich finde also gerade die, diese diese Erlebnis ich weiß nicht diese Erlebnis ich weiß nicht wie es dir damit geht äh, dieses expliziten verfolgtwerdens und so das ist schon ich mag das gar nicht groß kommentieren ähm, weil das schon schon sehr sehr bedrückend ist und ist für mich ganz klar eigentlich schon ein Fall für die für die Polizei ähm, wo man wo es auch kein Patientrezept gibt äh, wie man in der Situation damit damit umgeht. Ich kann mir nur vorstellen, dass, dass es da hilfreich ist, außenstehende Personen noch hinzuzuziehen, um, ähm, um da eine Aufmerksamkeit zu schaffen und so eine Person eventuell abzuschrecken. Aber ich muss auch mir zugestehen, ich habe da leicht reden, weil ich diese Situation so ähm, naturgemäß noch nicht erlebt habe. Ähm, von daher ähm, ja, wollen wir das einfach so stehen lassen. Ähm, den zweiten Teil deiner Nachricht Tabia hast du einem sehr, sehr wichtigen und sehr, sehr gleichzeitig auch sehr, sehr schwierigen Problem gewidmet, ähm, nämlich dieses tiefer greifende Problem, dieses gesellschaftliche Problem, dass, äh, wie, wie, du, wie du beschreibst, Menschen oder Frauen in dem Fall, explizit Frauen. Bei Männern ist das nämlich vollkommen anders, vielleicht kommen wir darauf später auch noch. Ähm, aber Frauen gleich quasi einen Stempel oder eine Brandmarkung erhalten, wenn sie beispielsweise äh, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen freizügig, weil wir, wir in unserer Gesellschaft äh, nennen wir es dann einfach freizügig, wenn eine Frau im Sport BH trainieren geht. Dabei ist es ja Sportkleidung und im Schwimmbad stören wir uns auch nicht daran, wenn eine Frau im Bikini oder im Badeanzug schwimmt. Äh, und es ist gleichermaßen genauso Sport wie vielleicht Entspannung. Und wenn eine Frau am See liegt, ist es für uns äh, auch nicht stö äh, störend, ähm, aber oder kein was heißt störend ist es auch kein kein Anlass für uns, dem Ganzen einen Stempel aufzudrücken. Da wirft
1: niemand einer Frau was vor, dass sie genau. sich irgendwie zeigen will am See.
0: Genau, und äh, es ist einfach unfassbar, dass, dass eine, eine Frau, die Sport treibt, dann ähm, einfach weil man es weil so nicht kennt und so nicht sieht, ähm, gleich diesen Stempel aufgedrückt kriegt. Und diesen Twist, den Tabia da beschreibt, den kann ich... Ähm, auch wenn ich die Situation selbst nicht kenne, kann ich diesen Twist sehr doll nachvollziehen, dass man sagt, auf der einen Seite will man sich diesem gesellschaftlichen Konsens nicht beugen, auf der anderen Seite äh, erkennt sie scheinbar sehr, sehr doll ihre eigenen Grenzen an, zu sagen, ich habe vielleicht nicht immer die Kraft, die Konfrontation zu suchen und wir werden auch häufiger noch äh, in, in Sprachnachrichten heute erleben und bei Kathi war es ja auch schon so, dass äh, man sich leider Gott Frau sich leider Gottes gezwungen sieht ähm, die eigenen äh, Verhaltensweisen in dem Fall die eigene Kleidung bei Karte die Laufstrecke äh, aufgrund von außen liegenden Umständen anzupassen und das empfinde ich als ähm, sehr sehr traurig und sehr sehr bedenklich und ich frage mich was man in einer Gesellschaft tun kann ähm, damit das nicht mehr passieren muss
1: ja, also ich, ja, ich fand auch besonders erschreckend, und das habe ich auch schon von anderen Frauen gehört, ja, wie tief sich da irgendwie bestimmte Gedankengänge ins, ins Gehirn einbrennen, quasi, also dass man es selber schon teilweise gar nicht mehr mitbekommt, dass man, dass man, wie man handelt, wie man laufen geht, mit welcher Kleidung auf welchen Strecken, äh, dass man das quasi schon automatisch macht, weil man sich so sehr an diese Gesellschaft gewöhnt hat. Ähm, ja, ja, was ich für mich da noch rausgezogen
0: habe, ähm, unmittelbar nachdem ich die Nachricht das erste Mal ge äh, gehört habe, ist, äh, dass ich selber auch versuche, auf meinen Laufrunden, gerade dort, wo, wo viele Sportler, insbesondere Sportlerinnen unterwegs sind, darauf zu achten, ähm, dass ich vielleicht nicht besonders dicht überhole oder entsprechend Raum lasse, wenn ich, äh, wenn ich einfach ein höheres Lauftempo hat als, als eine Athletin, äh, dass ich da vielleicht nicht unbedingt besonders dicht hinter der Frau herlaufe und den letzten Windschatten äh, versuche zu nutzen, ähm, weil ich, das, und das hatte ich vorher leider Gottes so nicht, dass ich jetzt insbesondere nochmal ein stärkeres, äh, hoffentlich eine stärkere Empathie dem gegenüber habe, was äh, man vielleicht auch einfach dann schon, was das für ein Unbehagen auslösen kann, gerade aufgrund der, der Erlebnisse, die, so wie es mir scheint, leider jede Sportlerin schon, schon gemacht hat, dass man da oder dass ich in dem Fall, sehr sehr spezifisch ich in dem Fall, einen noch viel größeren Wert darauf legen möchte, zu schauen, wie verhalte ich mich und wie könnte mein eigenes Verhalten, wenn natürlich auch unterbewusst und, und nie gewollt, aber das schließt ja trotzdem nicht aus, dass es das auslösen kann, wie, mein eigenes, wie ich mein eigenes Verhalten vielleicht ein bisschen so weit anpassen kann. Dass der Sport für uns alle ein schönes Erlebnis ist und dass ich da nicht unbedingt äh, ich selber der große Triggermarker bin, äh, wenn es Situationen sind, die sich ganz einfach äh, vermeiden lassen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein richtig guter Gedanke. Ähm, ja, der glaube ich, ja, was bei vielen Leuten inklusive uns äh, hier und da mal unterbewusst passiert, dass wir halt nicht daran denken, wie Frauen gerade denken oder wie Frauen gerade handeln und ähm, ja, dass, die, dass wir da aber quasi was Gutes tun können, ähm, wenn wir, weiß ich nicht, die Straßenseite wechseln oder halt nicht ganz nah überholen, ähm, nicht uns leise ranschleichen, äh, also nicht absichtlich, aber äh, wenn man irgendwie ein bisschen schneller ist und hinter jemanden herläuft, dass man da auch mit gehörigem Abstand ist sowieso coronamäßig ganz gut äh, überholt. Ja, das ist einfach, tut niemandem weh und ähm, ja, ja. Ähm, als nächstes haben wir noch eine schriftliche Einsendung bekommen von der lieben Anina. Ähm, genau, die hat verschiedene Themenblöcke quasi angeschnitten und wir gehen mal auf die einzelnen Sachen ein. Ähm, genau, angefangen hat ihre Einsendung ja quasi mit dem Hinweis darauf, dass auch in der von uns eigentlich sehr, sehr geliebten und gemochten Lauf-Podcast-Bubble das auch da ähm, sicherlich nicht absichtlich, ähm, aber trotzdem, dass es auch da, ja, sexistische Äußerungen gibt, ähm, zum Beispiel in Besprechungen über Läufe und äh, ein Beispiel war da zum Beispiel über den Western States-Lauf, ich weiß nicht in welchem Jahr das war, wo äh, Florian Neuschwan da sein Ziel nicht erreicht hat, in die Top Ten zu kommen. Ich, ich kenne mich im Ultralaufen leider so wenig aus, dass ich nicht mehr ganz genau weiß. Was sein Ziel war, auf jeden Fall ähm, war dann der Kommentar, dass es dass es für ihn doch äh, besonders schlecht oder peinlich sei, ähm, nach der ersten Frau ins Ziel zu kommen. Die wiederum, äh, die Courtney Dorwalter, ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche, die in dem Jahr den Streckenrekord über zwei Stunden verbessert hat, also wirklich eine, eine grandiose Leistung abgeliefert hat. Und ähm, ja, also das ist natürlich Quatsch. Und ähm, ja eine Leistung sollte sollte eigentlich eh nicht mit anderen verglichen werden und erst recht nicht ähm, damit also ja wie wie eine andere Frau abgeschnitten hat ähm, genau vielmehr, denke ich muss man dazu gar nicht sagen ja dass man sich das halt immer im im Kopf behält ähm, weiter ist sie auf was eingegangen was wir eben schon mal angeschnitten hätten hatten ähm, dass sie sagt dass es bei vielen großen Läufen äh, so ist dass es dass die Top 10 der Männer geehrt ge wird und bei den Top 5 der Frauen. Ähm, genau, und sie hat uns einen Link geschickt zu einem TED-Talk, den äh, den hauen wir auch mal in die Shownotes rein, bei dem eine Frau erzählt, dass sie bei einem Rennen auf dem Podium war, die Frauen dabei Bademäntel und Sonnencreme als Preis bekommen haben und die Männer 1500 Euro und Bier. Ähm... Genau, und es ist äh, tatsächlich aber so ausgegangen, dass die Frauen nicht vom Podium runtergegangen sind, bis der Veranstalter anerkannt hat, dass die Leistung der Frauen genauso viel Anerkennung verdient hat. Also das vielleicht als kleine äh, Idee, wie man, das, wie man das verhindern kann, dass sowas auftritt. Ähm, aber ja, Anerkennung zeigt sich ja auch in den, in den Preisen, in den Siegerehrungen. Und ich habe da keine genauen Zahlen, aber ich bin mir auch sehr sicher, dass sei es beim Frankfurt-Marathon oder ähnlichen Großveranstaltungen, dass der Gewinner bei den Männern sicherlich mehr Geld bekommt als bei den Frauen und ähm, kriegt die Frauen kriegen da wahrscheinlich keine Bademäntel, aber ähm, ja, trotzdem. Ja, kann man da an der Stelle, ähm, <lacht> eigentlich, eigentlich muss man
0: es schon als, als Aufruf formulieren zu sagen ähm, oder da nochmal darauf hinzuweisen, es hilft tatsächlich, wenn man es schafft, sich zusammenzuschließen, zu organisieren, das ist jetzt natürlich ein sehr, sehr krasser, sehr, sehr offensichtlicher Fall von, von, von Ungerechtigkeit und Ungleichbehandlung und auch einfach wieder Herabwürdigung der, der, der Leistung. Und da finde ich es auch einfach schön zu, zu, hören und in dem Fall zu lesen, dass sich die Athletinnen dort zusammengeschlossen haben und da dann einfach aus dem, aus dem Moment heraus gezeigt haben, dass es so nicht geht. Und dass sie ihre, ihre Anerkennung auch eingefordert haben. Ähm, ja, passiert leider viel zu selten. Und mir fällt es auch schwer, dass, ich versuche es jetzt mal vorsichtig auszudrücken, das von den Frauen zu verlangen. Also verlangen mhm. natürlich ganz deutlich in Anführungszeichen. Ähm, weil äh, A, sind wir als, als, als äh, sonstige Menschen, sonstige Athleten und Athletinnen auch mit in der Pflicht. Das ist nicht ein reines Frauenproblem, dass wir sagen, ja, ihr Frauen müsst halt für eure Anerkennung kämpfen, sondern das obliegt uns allen, ähm, dort Gerechtigkeit zu schaffen. Und auf der anderen Seite erfordert es ja auch unglaublich viel, viel Mut und Selbstbewusstsein und ähm, ja, da sich in der Situation dann so hinzustellen und seine Anerkennung einzufordern. Das ist ein Schritt, den, den man auch einfach nicht jedem und jeder abverlangen kann. Oh, und es ist auch absolut nachvollziehbar wenn jemand sagt äh, ich kann diesen Kampf an der Stelle nicht kämpfen, umso wichtiger ist es dass das Kollektiv, das große Ganze jeder und jede da draußen ähm, da dann den Finger in die Wunde legt, wenn so ein Fall in auftaucht ähm, und es nicht den, den, oder in dem Fall der einzelnen Betroffenen überlässt
1: ja ähm, gemeinsam geht es immer besser, ich denke mal, schon mal ein kleines Zwischenfazit ähm, genau, dann hat die Anina uns äh, noch auf ein paar Sachen aufmerksam gemacht. Ähm, ja, von den meisten habe ich noch nie gehört, daher äh, umso dankbarer, ähm, ja, dass du uns darauf aufmerksam gemacht hast. Ähm, es gab, gab, gibt Frauen, die Streckenrekorde bei Läufen gebrochen haben, obwohl sie während des Laufens äh, ihr Baby an den Verpflegungspunkten gestillt haben. Ähm, Genau gibt Frauen, denen bei Ultraläufen das Blut an den Beinen runterlief, weil sie ihre Tage hatten und ähm, ja den Lauf trotzdem stark durchgezogen haben und trotz trotz solchen Leistungen scheint die Leistung äh, immer minderwertig zu sein. Ähm, genau sie hat hier noch ein Beispiel genannt, dass Mel Uri ein Überman gefinished hat, 21 Meilen Schwimmen, 400 Meilen Rad. 135 Meilen laufen. Bin froh, dass ich das nicht in Kilometer umrechnen kann. Das scheint mir sehr viel zu sein. <lacht> ähm, und ähm, sie sagt, dass es ihr schwerfällt, sich als Athletin zu bezeichnen, weil sie sich als Hochstaplerin vorkommt, da sie rein optisch nicht den Körper habe, wo man direkt äh, denkt, dass man eine krasse Athletin sei. Ähm, genau. Und ähm, ein weiteres Thema, was sie, auf das sie uns aufmerksam gemacht hat, was ich auch wirklich nochmal besonders krass finde, ähm, dass, in der, dass Frauen in der Schwangerschaft äh, nicht mehr von Nike bezahlt werden, die ähm, also die von Nike gesponsert werden, werden in der Schwangerschaft wiederum dann nicht mehr von Nike bezahlt, sind in dieser Zeit trotzdem vertraglich dazu verpflichtet, Promo für Nike zu machen. Ähm, genau. Da hat hat die Anina uns zwei Folgen vom Rich Roll Podcast ähm, verlinkt, die wir auch in die Shownotes hauen. Ähm, genau, da kann man das mal nachhören. Da hat sich haben sich die Athleten füreinander eingesetzt und, ähm, ja, wie du eben schon gesagt hast, Daniel, äh, mit gemeinsamer Organisation, ähm, wenn man sich da vernetzt, dann kann man wenigstens etwas bewirken. Genau. Ähm, ja, ich lese mal weiter. Der Körper von weiblichen Athleten ist in der Regel auch immer zu öffentlichen Diskussionen da. Zu dünn, zu dick, scheint schwer zu sein, genau das Gewicht zu haben, zu dem niemand was zu melden hat. Ich folge sehr gerne Lucy Bartholomew, weil die einfach unglaublich motivierend und immer gut gelaunt ist. Als sie einen Rückblick zu ihrer Western States Teilnahme gepostet hat, haben viele Männer kommentiert, wie krass es sei, dass sie da schwanger gelaufen ist. Ihr Bauch war minimal aufgebläht und sie musste zigmal erklären, dass bei so einem Ultra die Verdauung schon mal gerne Ärger macht. Bei einem Bild wurde kommentiert, wie schön es ist, dass sie endlich wieder dünn ist. Das habe vorher nicht mehr gut ausgesehen. Sie nimmt das glücklicherweise recht locker, aber das Marie-Kane-Video ist ein gutes Beispiel, wie viel Druck äh, Frauen im Laufboard bezüglich ihres Gewichts bekommen. Ähm, selten bekomme ich mit, dass das bei Frauen auch so frei herauskommentiert wird. Bei Nikki Jonestone habe ich zum Beispiel auch schon mal gesehen, dass angemerkt wurde, wie dünner sei. Ich finde es, auch das,
0: äh, wenn ich da reingrätschen darf, auch das macht mich einfach wieder unfassbar wütend, ganz, 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 ganz dolle wütend und aufgebracht, weil das... Also gut, ich bin, ich bin natürlich auch leicht triggerbar, was, was das Thema äh, äh, Umgang mit, mit mit dem mit dem Körper und Kommentare von von außen angeht. Ja, hatten wir auch gerade in einer der letzten Folgen. Genau, ähm, aber das ist halt leider. Ich beobachte das auch sehr doll, dass tatsächlich männliche Athleten immer auf ihre Leistung, was natürlich auch negativ sein kann, aber weitem nicht so negativ wie, 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 wie der andere Kontrast, immer auf ihre männlichen, äh, auf ihre, auf ihre ähm, faktischen Leistungen runtergebrochen werden. Egal wie sie aussehen, ist es immer, er ist die 10 Kilometer unter 40 Minuten gelaufen, er ist den Marathon unter 3 Stunden gelaufen, er wird immer darauf festgenagelt. Äh, insbesondere im Social Media ist das, schein, scheint das der, der ähm, Profilierungsweg Nummer 1 zu sein. Und ähm, egal, ob man den selber geht oder nicht, aber wenn man irgendwie basiert es, kommt es immer darauf zurück. Äh, und bei Frauen und Sportlerinnen ist es äh, leider Gottes der das noch viel, viel übere, üblere äh, Gegenteil, der andere Weg, dass sie unabhängig von dem, was sie leisten, immer und immer auf ihre Optik runtergebrochen werden. Das ist ähm, so betrüblich und auch da fällt es mir schwer, ein, ein Patentrezept. Zu finden, wie, wie sich das ändern lässt, außer dass wir alle, dass, dass wir uns da auch alle wieder ähm, da Courage zeigen und da dem entgegengehen und entsprechend ähm, Leute auch ansprechen äh, oder im Social Media Bereich anschreiben, wenn sich jemand rausnimmt, die äh, Figur einer Sportlerin zu, ähm, zu kommentieren oder auch diese, diese Stammtischgespräche, die immer wieder stattfinden. Und ich habe auch schon. Äh, in größerer Runde Leichtathletik, EM oder WM geguckt oder Olympia und dann hieß es aber, die Athletin XYZ, ach, die die, die Läuferin, die sind doch alle die sind doch alle magersüchtig, schau dir die mal an, an der ist nichts dran. Ähm, keine Ahnung, ob da an der was dran ist oder nicht, es obliegt mir nicht, darüber zu urteilen. Und wenn du über eine äh, Olympia-Athletin urteilen möchtest, dann urteile doch einfach darüber, ob die heute ihr Ziel erreicht hat oder nicht. Oder erlaube dir einfach gar kein Urlauburteil äh, und das ist
1: wahrscheinlich das Beste.
0: Ja und äh, überlasse das den Leuten äh, oder der, der Athletin selber und vielleicht noch dem Trainer oder der Trainerin. Aber äh, ja das scheint das scheint bei den wenigsten Köpfen momentan ähm, angekommen zu sein und empfinde ich als sehr sehr frustrierend.
1: Ja sehe ich genauso. Ähm, ich habe genau ich lese nochmal den, den letzten Teil vor ich da auch selber mir schon Gedanken drüber gemacht habe. Und zwar ähm, schreibt sie, dass, dass sie im Sommer oft äh, bei Hitze Männer mit freiem Oberkörper laufen sieht und äh, schreibt dazu, laufen als Frau mal nur im Sport-BH. Da hast du Kommentare von allen Seiten sicher, auch von Frauen. Ähm, genau, das Thema von ähm, Laufen als Frau im Sport-BH ähm, hatte Tabea ja eben schon, schon angesprochen und... Ähm, ja, wie gesagt, habe ich mir Gedanken darüber gemacht, weil ich äh, war zugegebenermaßen auch schon tendenziell oft oberkörperfrei draußen laufen. Ähm, ja, insbesondere bei Hitze. Teilweise muss ich sagen, auch bei Wettkämpfen. Also da fällt mir der brüder grimmlauf gerade ein. Ähm, ja, also der Grund dafür ist bei mir, das hatte Taber ja auch gesagt, ähm, es ja, fühlt sich lockerer an, wenn man weniger trägt insgesamt. Ähm, also das ist ähm, genau, deswegen laufen würde man als Frau wahrscheinlich auch gerne im Sport BH laufen, statt mit einem Shirt, das sich mit Schweiß vollsaugt oder rumfladdert oder ähm, genau, das ist halt auch bei mir der Grund. F können Frauen faktisch ja aber von von außen auch nicht sehen, was mein Grund ist. Ob mein Grund ist, dass ich, äh, weiß ich nicht, mich über meinen Körper profilieren will, äh, angeben will, protzen will, Muskeln zeigen will. Ähm, wäre bei mir die Frage welche, aber ähm, ja, genau. Und ähm, da ziehe ich definitiv raus, dass man das tendenziell unterlassen sollte, beziehungsweise, dass ich das auch in Zukunft unterlassen möchte, und zwar insbesondere da, wo mehrere andere Leute ähm, sind. Also ich meine, ist natürlich nochmal eine andere Sache, wenn man auf einer alleine auf der Laufbahn ist und ähm, ja, keine Ahnung, da eine Stunde lang seine Intervalle runter, runterschrubbt, da könnte ich mir das schon vorstellen. Ähm, ja, ich hatte ja mal hier den den Fall erzählt, als ich an der Siegarena auf der 2-Kilometer-Runde, ich glaube auch Intervalle laufen wollte, mir dann an an dieser Sportarena das T-Shirt ausgezogen habe, gelaufen bin. Ähm, und dann wurde mir das T-Shirt geklaut. <lacht> und ich dann äh, oberkörperfrei zurück durch die Siegner-Innenstadt laufen musste. Das war tatsächlich äh, nicht so schön. Und ähm, ja, also mein Gedanke ist dazu, dass es. Dass es eigentlich besser ist oder cooler ist, oberkörperfrei zu laufen. Das ist aber, was mit Respekt zu tun hat, dass Frauen faktisch nicht gut im Sport-BH laufen können, weil die halt äh, entweder Blicke oder blöde Sprüche oder im schlimmsten Fall noch, äh, noch was Schlimmeres abbekommen. Und ähm, ja, solange diese Situation so ist, ähm, ja finde ich, kann man versuchen, das, äh, das nicht zu machen. Ich merke auch, dass es
0: ein sehr kontroverses Thema ist, mhm. zu dem es äh, sehr, sehr viele unterschiedliche Meinungen gibt. Ich bin da selber noch hin- und her gerissen, habe noch gar keine eindeutig ausformulierbare Meinung. Das macht aber in dem Fall auch gar nichts, weil ähm, es hier nicht um mich gehen soll, sondern mich würde viel mehr interessieren. Vielleicht habt ihr Lust, uns da noch äh, eure Meinung zuzusenden, die wir in einer der kommenden Episoden nochmal aufgreifen können. Ähm, und zwar äh, explizit die Frage an die Athletinnen unter euch. Wie empfindet ihr das denn, wenn ihr männliche Sportler, oberkörperfrei sehen äh, äh, dra draußen laufen seht? Empfindet ihr das als unangenehm? Ist euch das egal? Ist, ähm, und da soll es natürlich nicht darum gehen, ob, ob, ob ihr das jetzt schön findet, was ihr seht oder nicht, sondern ähm, wie ob euch das generell negativ, äh, ob, ob ihr das generell als negativ empfindet. Ähm, oder Ähnliches. Würde uns sehr, sehr freuen, wenn ihr da noch mal äh, ein, uns ein bisschen Input geben könntet.
1: Ja, Genau. So ist
0: Vielen lieben Dank, Anina, für deine ausführliche ähm, E-Mail. E ähm, wir würden dann jetzt mal das Wort weitergeben an die liebe äh, Jana, die uns auch eine Nachricht hat zukommen lassen.
5: Hallo, ihr zwei. Erstmal vielen Dank, dass ich Teil der Folge sein darf. Ich habe mich mega gefreut, oder freue mich besser gesagt immer noch. Und ja, dann fangen wir auch mal gleich an. Also, ich bin Jana, ich bin 29 und habe vor vier Jahren jetzt im Herbst mit dem Laufen angefangen. Und seit zwei Jahren laufe ich schon kurze Ultradistanzen. Nach einem Jahr habe ich den ersten Halbmarathon gemacht. nach Zwei Jahre den ersten Marathon, ähm, davor sogar schon kurz im Ultra. Uhuhu. Und ich bin vor allem auf den langen Distanzen hängen geblieben. Und durch einen äh, Urlaub hier im Allgäu äh, sind wir auch so auf den Berglauf und vor allem aufs Traillaufen gekommen und darauf absolut hängen geblieben. Vor allem auf den Bergen. Und deshalb bin ich mit meinem Partner im Januar diesen Jahres hier runtergezogen. Wir wohnen jetzt in Kempten, haben vorher in NRW gewohnt, an der Weser, im Weserbergland. Also schon ein Riesenunterschied. Ganz neu angefangen hier. Und ja, der Bergliebe wegen. Zum Thema Laufen. Da ist mir vor allem so als erstes eingefallen, dass ähm, vor allem in den Ultrawettkämpfen leider Frauen meiner Auffassung nach definitiv unterpräsentiert sind. Ähm, also, es sind jetzt nicht irgendwie Super wenige, aber sehr, sehr, sehr viel weniger als Männer. Definitiv. Ähm, das ist echt sehr schade. Und ich weiß auch nicht wirklich, woran es liegt. Ich kann es mir nur vorstellen, ähm, dass sich Frauen das oft nicht zutrauen, dass es ihnen aber auch vor allem nicht zugetraut wird, meiner Meinung nach. Ähm, was aber vollkommener Quatsch ist, weil äh, es so super viele inspirierende Ultraläuferinnen gibt. Ähm, seien sie jetzt äh, bekannt oder eher unbekannt, ähm, total inspirierende Frauen, ähm, denen ich auf den sozialen Netzwerken folge und die mir echt viel Input und ja, einfach Inspiration bieten. Und äh, was ich von Männern definitiv nicht behaupten kann, das ist aber auch wirklich meine persönliche Ansicht. Egal was für krasse Sachen die reißen, es ist cool. Ja, ich nehme das auch wahr. Ähm, und freue mich vor allem auch so über so persönliche Projekte und so weiter. Aber es gibt nur sehr, sehr wenig ähm, Männer, wo ich jetzt sage, wow, das hat mich jetzt inspiriert, das auch zu machen. Das kommt echt nicht oft vor, weil ich mich wirklich stark an Frauen orientiere. Obwohl ich im Privaten zum Beispiel total wenig mit Frauen laufe. Ich laufe fast ausschließlich mit Männern. Ähm, vom Alter her recht breit gefächert, aber es sind fast nur Männer. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt einfach wenig Frauen, die Bock haben, den halben Tag am Wochenende durch die Gegend zu rennen. Oder ich habe sie einfach noch nicht gefunden. Das ist sehr schade, aber es ist so. Vielleicht äh, fühlt sich ja jemand, der das hört, <lacht> voll angesprochen jetzt von meinem Leid und äh, denkt so, wow, ich suche auch schon länger eine, die hier aus der Nähe kommt. Und ja, dann melde ich doch bitte bei mir gerne aus Kempten. Ähm, ja, aber so viel dazu und auch so eine Sache... Äh, ich finde, unter Männern ist das äh, alles, also vor allem was Wettkämpfe angeht, aber auch was Schnelligkeit angeht, ähm, äh, Streckenlängen, die Kilometer, die gemacht werden müssen. Es ist alles super kompetitiv und meiner Meinung nach oft sehr anstrengend. Was sich aber bei den Ultraläufern wieder so ein bisschen reguliert hat. Weil die, mit denen ich oder wir viel unterwegs sind, sind entspannter. Aber sonst finde ich es schon auffällig. Und dazu vor allem bei kürzeren Wettkämpfen, die ich kaum noch mache, die ich aber in unserer alten Heimat öfter gemacht habe, so 10 Kilometer Straßenwettkämpfe und so weiter, diese Dorfläufe. Ich habe so oft erlebt. So oft wenn man eine der schnellen Frauen ist bei diesen Veranstaltungen, hast du immer mindestens einen Kerl, der absolut am dich überholen muss und dir nachher im Ziel erklärt, ich konnte mich ja jetzt nicht hier von einer Frau abziehen lassen. Und du nur so denkst, wow, okay, wie klein genau ist dein Penis? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es einfach nur arm. Und ja, ganz ehrlich, man weiß immer nicht genau, wie man darauf reagieren soll, wenn diese Situation ist. Und ich habe sie wirklich schon oft erlebt, ziemlich oft, bei vielen Wettkämpfen. Dass entweder wird es dir währenddessen schon erzählt oder du merkst es halt einfach, dass die super nervös werden und dann voll anziehen müssen, wenn sie merken, oh, das ist jetzt hier kein Kehr, sondern das ist eine Frau. Und das geht ja mal gar nicht. Also das haben mir schon einige Männer gesagt. Egal, welche Altersgruppe. Selbst, selbst wenn ich einen Trainingslauf mache, in Anführungszeichen, und dann irgendwelche jungen Kerle überhole, meinen die dann auch auf einmal, oh, nee, das geht hier aber gar nicht. Leider müssen sie dann nach ein paar hundert Metern aufgeben, weil sie merken, sie sind doch nicht so schnelle Läufer. Ups. Da freue ich mich dann doch ein bisschen drüber. <lacht> ja... Und eine Situation, die wir letztens gerade hatten, da waren wir auf einem etwas längeren Lauf unterwegs und haben oben Wanderer getroffen, Einheimischer hier. Und der mich dann doch fragte, als das Thema Ultras wo aufkam. Mein Partner erzählte davon, was wir so vorhaben. Da sagt er doch wirklich zu mir. Und sie laufen auch Ultras. Und ich gucke nur so, ja, also eigentlich ist es auf meinen Mist gewachsen, dass wir das überhaupt machen. Aber danke. Ja, so sind sie, ne? Die Männer. Äh, was ich auf jeden Fall noch anmerken will, ist, dass das Laufen, ähm, auch wenn ich nicht irgendwie eine der Schnelle, Schnellen bin und keine Maschine irgendwie... Klar, habe ich meine Stärken äh, im Berglauf und habe auch oft Momente, in denen ich wirklich stolz auf mich bin. Und durch das Laufen, ähm, einfach durch den Akt des Laufens und die Leistung, die du da bringst und die Selbstüberwindung, die man da vollzieht, obwohl man das alles einfach in seiner Freizeit macht und den ganzen Schmerz, den du überwinden kannst, was ja auch wirklich funktioniert, obwohl man oft zwischendurch zweifelt. Das macht einen selbst so stolz und äh, gibt mir persönlich auch einfach mega viel Selbstvertrauen. Also das Trail-Laufen hier im Berg macht einen schon echt badass. Die Distanzen, die Dauer, die du auf den Beinen bist die Kraxelei, die Kletterei. Wenn du was geschafft hast hier, ich bin einfach gefühlt 100% stolzer auf mich, als wenn ich einen Kackstraßenmarathon laufe. Das macht mir noch immer mehr Spaß. Ich weiß nicht, ob ich jemals wieder einen machen werde. Mein Herz gehört auf jeden Fall den Bergen. Ich habe es nicht bereut, bisher hergezogen zu sein. Und da warten noch sehr viele Hoffentlich sehr schöne Dinge auf uns. Ja, und es sind schon einige Sachen geplant. Unter anderem der erste Hunderter, der noch dieses Jahr hoffentlich gelaufen wird, wenn nicht auch noch der abgesagt wird. Aber Daumen drücken, im September soll es soweit sein. Und ja, ich hoffe mal, dass es auch dabei bleibt. Und ich hoffe, dass ich hier jetzt nicht zu, zu lange gelabert habe. Und Grüße gehen raus an alle Ladies, die viel und lang und kurz und schnell und was weiß ich laufen. Tut das, was euch Spaß macht und lasst euch von keinem reinreden. Es ist scheißegal was ihr lauft und wie schnell und überhaupt. Hauptsache, ihr tut es und ihr habt Spaß dran und tut es gerne und hört einfach nicht auf damit. Ganz viel Liebe an euch.
0: Ja, danke Jana für deine, ähm, für deine offene und ausführliche Nachricht. Erst einmal fingers crossed für deinen 100-Kilometer-Lauf äh, und da dann auf jeden Fall... Gute Beine und viel Spaß, 100 Kilometer sind einfach toll und äh, gut, ob sie in den Bergen auch toll sind, kann ich nicht sagen. Ähm, ja, Jana, du hast hier auch schon wieder einige Probleme, äh, tiefgreifende Probleme äh, angesprochen und bei allem muss ich sagen, machen wir uns als Podcast sicherlich auch mitschuldig und wir haben das auch schon mal diskutiert und haben es aber leider noch nicht geschafft, da Besserungen äh, reinzubringen und zwar... Ähm, Sprichst du an, dass, dass es oder wirkt es so ganz eindeutig, dass es einfach auch als mehr, äh, mehr Athletinnen, mehr weibliche Sportler als Identifikationsfiguren braucht? Ähm, und die kommen natürlich nicht von ungefähr. Und da sind wir natürlich, wenn auch als vielleicht verhältnismäßig eher kleineres Podcast-Medium, ähm, sind wir aber trotzdem, finde ich, in der Mitpflicht. Ähm, dort auch entsprechend über äh, weibliche Sportler bzw. über Sportlerinnen zu sprechen und das hier aufzuzeigen. Und ich sehe schon, und ich glaube, das sehen wir beide, wenn wir durch unsere Podcast-Historie uns durchklicken, dass wir schon überwiegend äh, Interviews mit äh, Männern geführt haben. Und wir sehen das aber auch beide ähm, definitiv auf unserer Agenda, dass wir dort in Zukunft ausgeglichener berichten wollen, weil... Ich glaube schon, dass das auch ein starker Faktor ist und ähm, so kommt es mir auch aus deiner Nachricht, Jana, rüber. Das ist einfach, ähm, ja, dass es einfach, ja, dass man einen Sport, wo man auch selber Leute hat, Athletinnen hat, zu denen ich heraufblicken kann, mit denen ich mich identifiziere, sei es eine Courtney, Dowalter oder wer auch immer, die krasse Leistung vollbringen, ähm, dass es... Äh, ja, dass das natürlich nochmal vielleicht zusätzlich motiviert, dass ich dass ich mich da wo besser aufgehoben fühle, als wenn wir nur über Jan Fitschen und äh, Jan Frodeno und äh, sehr viele Jans auch. Es
1: gibt wahrscheinlich mehr Jans, die in Podcasts und Zeitschriften berichten waren als Frauen.
0: Ja, und auch wenn es natürlich, wenn wir die Geschichten von, von unseren äh, tollen Menschen aus dem Erdnussbritter Racing Team erzählen, dann sind es doch, wenn wir beide ehrlich sind, überwiegend Geschichten von Männern was die Geschichten dieser Männer natürlich auch nicht schmälern soll, aber es ist halt eine insgesamt sehr eindeutige Berichterstattung und wir haben ja durch die, insbesondere durch die, durch die Spotify-Statistiken ähm, äh, sehen wir ja auch, wie die Hörerverteilung so ist. Und dann ist es schön, dass wir sehen, dass der Anteil an Hörerinnen bei uns gar nicht so gar nicht so klein ist, wie vielleicht in dem gesamten Sport Podcast-Segment. Ähm, und umso unverhältnismäßiger ist es dann aber auch, dass wir selber vielleicht einen deutlich zu großen Schwerpunkt auf die Berichterstattung von männlichen Athleten legen oder auf die Geschichten. Da ähm, möchten wir auf jeden Fall auch unseren Teil dazu beitragen und möchten auch aufrufen an, an alle Menschen, die vielleicht selber ein, ein Medium, sei es ein Podcast oder wie auch immer, haben oder einen Blog oder äh, in welcher Art und Weise sie vielleicht über Sport oder generell über die Gesellschaft, über Menschen berichten, dort vielleicht sich selbst auch zu hinterfragen, vielleicht macht ihr das ja schon, aber sich selbst auch zu hinterfragen, ähm, wo liegt denn mein Schwerpunkt und wie ausgeglichen äh, findet die Debatte oder die, der der Prozess, ähm, die Diskussion in meinem Medium statt.
1: Genau, also ich glaube auch, dass das auch einen Einfluss hat auf ähm, das, was du Jana am Anfang äh, auch gesagt hast dass äh, Frauen insbesondere bei Ultras auch äh, unterrepräsentiert sind und dass, ähm, ja, wenn, wenn auch mehr mit Frauen beziehungsweise über Frauen, mit Frauen, wie auch immer, äh, geredet wird, dass das einen auch ja, motivieren kann, sich bei etwas anzumelden und dass, wenn ich immer nur höre äh, ja, Rennberichte von, von Männern, ähm, verstehe ich schon, dass man da nicht super motiviert ist, sich irgendwie bei diesem Wettkampf auch anzumelden.
0: Absolut. Ein großer Punkt, der, der, mich, der mich auch zum Nachdenken bewegt hat, ist, dass, dass du Jana berichtest, dass es so wenig, dass du dich gefragt hast, warum so wenig Frauen Bock haben, auch auf die, auf die vielleicht auf die Langdistanzen zu gehen, auch, auch so krasse Sachen zu machen. Und ich glaube, auch hier ist es ein sehr, sehr tiefgreifendes Problem. Und das, ich hoffe, Kati nimmt es mir zum Beispiel nicht böse, aber auch bei anderen Athleten höre ich das sehr, sehr oft, dass weibliche Sportler häufig, also Sportlerinnen häufig ihr Licht so ein bisschen unter den Scheffel stellen, dass sie einfach äh, sehr, sehr zurückhaltend sind und ihre Leistungen ganz oft äh, schlechter, schlechter wirken lassen, als sie tatsächlich ist, was gar, gar, kein, gar kein Vorwurf ist, sondern dass ich auch glaube, dass es einfach ein äh, antrainierter Prozess ist, ähm, dadurch, dass eben die, die eigene Leistung immer in Relation gesetzt wird zu oh, das war aber, ähm, das, das hat die Tabea übrigens nicht, nicht in ihrer jetzigen Sprachnachricht, aber in einem vergangenen Podcast-Episode vom Wechselzone-Podcast auch einmal erläutert gehabt, dass sie selber damit konfrontiert war, ähm, dass gesagt wurde, das war aber für eine Frau ganz gut, oder das war für eine Frau gut, das, äh, was ja vielleicht erstmal auf dem ersten Augenblick vielleicht sogar wie ein aufrichtiges Lob gemeint war, ähm, aber was, was halt kein echtes Lob ist, weil ich setze die Leistung immer in Relation und dadurch, dass ich immer nur für eine Frau, für eine Sportlerin gut bin und nie wirklich gut glaube ich, dass es das schon sehr, sehr tiefgreifende Spuren hinterlässt. Ähm, oder ich sag mal, wenn, wenn man mich damit konfrontieren würde, stets, dass ich sage, dass ich für das, was ich bin, ja ganz gut bin, und um Schluss, ja gar nicht wirklich gut, würde das bei mir definitiv Spuren hinterlassen. Und ähm, da kann man, oder da muss man ja schon fast froh sein, dass äh, dass man diese Reaktion als Mann so, äh, so nicht bekommt. Und auf der anderen Seite muss man aber auch einfach ergriffen und eigentlich auch erbost sein, äh, dass Frauen da immer in diesen in dieses, dieses Korsett gepresst werden, dass, dass sie immer nur für das, was sie aufgrund ihrer ihrer Geburt oder nicht <lacht> mal das, sondern aufgrund
1: ihrer Wahrnehmung äh, dass sie dafür ganz gut sind, aber nie so wirklich gut. Da sich äh, die Überschneidung, die Katrin angesprochen hat zwischen, äh, auch zum Veganismus ähm, also ich habe immerhin schon mal gehört äh, hier irgendwie, deine Marathonzeit ist ja für einen Veganer ganz gut äh, was natürlich auch großer Quatsch ist ähm aber ja, Veganismus habe ich mir wenigstens ausgesucht, äh, mein Geschlecht nicht, naja. Äh, ich denke, wir machen mal weiter mit der nächsten Sprachnachricht, die uns zugeschickt worden ist, von der lieben Lara.
6: Hallo Niklas, hallo Daniel, hallo gesamte Erdnussbutter szene Ich wurde gefragt, gebeten, wie auch immer, mal was zum Thema Frauen im Laufsport zu sagen und zu allem, was damit so zusammenhängt. Und ich habe mir da ein bisschen Gedanken drüber gemacht, was ich zu sagen habe. Denn ich glaube, wenn jetzt einfach nur jede von uns ihre Erfahrungen schildert, wird es keine so spannende Aktion, ähm, weil sich wahrscheinlich die Erfahrungen leider auch ähm, immer wieder wiederholen werden. Und ich dachte, ich rede mal drüber, was das so für Auswirkungen hat. Also auf mich ganz persönlich, weil ich glaube, dass sich viele Männer gar nicht so Gedanken drüber machen, was ihr Verhalten ähm, so für Konsequenzen nach sich zieht. Ja, dazu muss ich erst mal sagen, ich war relativ lange verschont von der ganzen Thematik. Also ich habe das schon immer wieder gehört, dass Frauen nicht alleine laufen, nicht im Wald laufen, nicht im Dunkeln laufen, dumme Sprüche gedrückt bekommen und so weiter. Aber ich würde nicht sagen, ich habe mich darüber gewundert, aber ich habe es halt nie erlebt. Bis ich mit 19, 18 zum Dreh ausgezogen bin, also ich komme aus einer mittelgroßen Stadt im Schwarzwald und bin zum Studieren nach Karlsruhe gegangen. Und wer Karlsruhe so ein bisschen kennt, der weiß, es gibt viele Männer in Karlsruhe, also vor allem unter den Studierenden, aber auch sonst. Und ja, das führt eben dazu, dass Karlsruhe insgesamt so ein bisschen Sexismusproblem hat. Ich habe im Wohnheim gelebt, das heißt, also vielleicht hat es das Problem noch potenziert, aber ich habe einfach mit extrem vielen Männern auf sehr engem Raum gewohnt. Und ich habe das vor allem beim Laufen gemerkt, also ich habe da zum ersten Mal mitbekommen, dass es auf jeden Fall auch mal nicht ganz angenehm sein kann, vor allem im Sommer leicht bekleidet vor die Tür zu gehen, durch die Stadt zu laufen, weil einen die Menschen komisch angucken, einem blöde Sprüche hinterherrufen, aus dem Auto rausgehubt wird, man auch mal ein paar Straßen von dem Auto verfolgt wird, sich Männergruppen so hinstellen, dass man sich auf 20 cm an ihnen vorbeidrücken muss dass gerade alkoholisierte Männer auch wirklich einfach unangebrachte Sachen sagen. Ähm, ja, Und das alles hat dann letztendlich darin gegipfelt, dass ich laufen war auf einem Radweg und ein junger Mann mit dem Rad an mir vorbeigefahren ist von hinten und mir an den Hintern gegriffen hat. Und ich war ziemlich schockiert. Also ich war zum einen so schockiert, dass ich in dem Moment überhaupt nicht reagieren konnte. Zum anderen hat es aber dazu geführt, dass ich keinen Bock mehr hatte und mich im Fitnessstudio angemeldet habe. Also letztendlich war ich dann, ich glaube die übrigen zwei Jahre, bis auf wenige Male mit Freundinnen im Schlosspark alleine in einem Fitnessstudio laufen, weil da einfach ein Trainer ist, wenn irgendwas passiert, den ich sofort ansprechen konnte. Ja, ähm, ich hasse Fitnessstudios eigentlich, ich finde es was komplett anderes als draußen zu laufen, aber ich hatte einfach keine Lust mehr. Also es hat mir wirklich, es hat mir einfach keinen Spaß mehr gemacht. Und deshalb habe ich das so gemacht. Ja, und danach, nach der Zeit in Karlsruhe, bin ich nach Berlin gegangen. Ähm, ja, da kann sich wahrscheinlich auch der eine oder andere vorstellen, dass es dann nochmal, also es war einfach nochmal ein ganz anderes Level. Ich habe alleine in Berlin gelebt, in der Wohnung und ähm, da fängt man dann sowieso an, sich Gedanken zu machen, wenn man alleine lebt als Frau. Was ist, wenn was passiert? Es kriegt niemand mit, es vermisst mich ja niemand außer auf der Arbeit. Ähm, ja und das hat dann dazu geführt dass ich mich nicht nur unwohl gefühlt habe wenn mich jemand angesprochen hat mir jemand hinterhergeguckt hat mich jemand mir jemand hinterher gelaufen ist oder so sondern dass ich einfach auch Angst hatte also ich bin dann wirklich dazu übergegangen nicht mehr morgens zu laufen wenn es noch dunkel war nicht mehr abends zu laufen, wenn es dunkel war, nicht mehr in bestimmten Gegenden zu laufen, sehr aufzupassen, was ich trage beim Laufen, nicht mehr in bestimmten Gegenden zu laufen, Dinge nicht mehr zu machen, wie laufen zu gehen und danach kurz in den Laden einkaufen und dann nach Hause zu laufen, weil ich mich einfach nicht wohlgefühlt gefühlt habe, ähm, wenn ich in meinem Läuferoutfit dann irgendwo in der Öffentlichkeit unterwegs war. Ja, ähm... Ich würde nicht sagen, dass das alles dazu geführt hat, dass ich Berlin dann irgendwann wieder verlassen habe, aber es ist schon so, wenn man sich bei seinem Hobby nicht mehr wohl fühlt, also ich laufe relativ viel, ich verbringe jetzt sehr viel Zeit beim Laufen und ähm, es hat mir einfach keinen Spaß mehr gemacht. Also das Laufen nicht mehr, das Radfahren nicht mehr und so weiter, weil ich mich einfach unwohl gefühlt habe in dieser Stadt und mich dann am Ende nicht nur deshalb, aber auch deshalb dazu entschieden habe, wieder zurückzugehen in den Schwarzwald, in meine Heimat. Und ähm, habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass es da plötzlich besser wird, was aber tatsächlich der Fall war. Also es ist wohl wirklich so, dass das, ich will nicht sagen nur, aber einfach ein großes Problem von Großstädten ist von dieser Anonymität. Ähm, es kennt dich keiner, keiner achtet auf den anderen und da nehmen Männer sich dann sowas einfach gerne mal raus. Ich habe seit ich vor zwei Jahren wieder zurück in meine Heimat bin im Prinzip keinen Sexismus mehr erlebt. Ich gehe frühmorgens laufen, im Winter, mit der Stirnlampe. Ich gehe spät abends laufen, ich gehe am Samstag laufen, wenn bei uns der Damm und der Wald voll ist. Ich ähm, achte nicht darauf, was ich mir anziehe, also ich passe es dem Wetter an, aber ich ähm, habe keine Angst, dass mich irgendjemand dumm anguckt oder irgendwie, keine Ahnung, ich blöd angemacht werde und es ist halt auch irgendwie was anderes. Wenn sowas mal passiert, dann kann man das irgendwie tolerieren, also dann bekommt er von mir auch jetzt ein irgendwie ein Spruch oder sowas, aber wenn dir sowas ständig passiert und Frauen in Großstädten passiert sowas ständig, dann nervt das. Da hat man keine Lust mehr, dann macht es auch ein bisschen was. Also ich bin niemand, der sowieso schon Probleme mit seinem Körper hat, mit seinem Gewicht oder so. Ich will mir überhaupt nicht vorstellen, was sowas mit Frauen macht die vielleicht gerade Laufanfängerinnen sind, die vielleicht ein paar Kilo zu viel auf den Rippen haben, die vielleicht einen roten Kopf bekommen oder ein bisschen daherkeuchen oder so, das kann einem das komplette Selbstbewusstsein zerstören. Und ich glaube, das ähm, machen sich viele Männer nicht bewusst. Und viele Frauen, so wie ich, ziehen da einfach auch Konsequenzen drauf. Wir schränken uns ein. Wir gehen nicht laufen, wann wir wollen. Wir gehen nicht laufen, wo wir wollen. einfach, weil wir keine Lust haben, irgendwie belästigt zu werden. Und das finde ich super schade. Ja, und was ich auch noch so ein bisschen, also was bei mir gerade im Moment jetzt, wo das im Alltag nicht mehr so ein Thema ist, ein großes Thema ist, sind Großveranstaltungen, Wettkämpfe und so weiter. Viele wundern sich, also gerade Männer wundern sich ganz oft, dass bei Großveranstaltungen so ein niedriger Frauenanteil ist. Und ich wundere mich oft, dass sich Männer darüber wundern, denn ich bin niemand, der ähm, ganz viele Freunde hat, die laufen. Ich bin auch niemand, der einen Partner hat, der läuft, mit dem ich dann vielleicht auf solchen Wettkämpfen bin. Wenn ich auf Wettkämpfe fahre, dann fahre ich da alleine hin oder mit Freundinnen, mit wenigen Freundinnen. Und man fühlt sich da einfach nicht wohl, wenn man irgendwie an der Hüfte gepackt wird, zur Seite geschoben wird, irgendwie angemacht wird oder so. Das führt alles dazu, dass wir nicht auf Laufveranstaltungen gehen, dass wir nicht auf Großveranstaltungen vor allem gehen, dass wir einfach keinen Spaß mehr an unserem Hobby haben. Und ich finde, das muss man einfach mal sagen, dass es eben nicht so ist, dass wir gewisse Dinge nicht machen, weil wir niedriges Selbstbewusstsein haben oder dass wir gewisse Dinge nicht machen, weil sie uns keinen Spaß machen, sondern weil wir gewisse Dinge nicht, dass wir gewisse Dinge nicht machen, weil sich viele Männer leider nicht benehmen können. Und ich weiß, dass wahrscheinlich die meisten Hörer von euch oder ja auch ihr, keine von diesen Kandidaten seid, die sowas machen. Ich würde mir nur wünschen, dass ich, wenn man sowas mitbekommt, dass man was sagt, dass man, wenn man sowas mitbekommt, dass ein Freund sowas macht, dann den auch gezielt anspricht und dem sagt, dass sowas nicht geht. Dass es eben nicht nur die großen Sachen sind, wie eine Frau an den Hintern greifen oder an die Hüfte greifen, wo jeder offensichtlich weiß, das ist nicht in Ordnung. Es sind auch die kleinen Sachen. Es ist auch das Stehenbleiben und eine Frau offensichtlich anklotzen, wenn sie an einem vorbeiläuft. Oder wenn eine Frau in einem Sportoutfit in der Bahn sitzt, der offensichtlich zwischen die Beine zu gucken oder so. Das ist einfach super unangenehm für uns. Das wollte ich einfach mal sagen und ich würde mir sehr wünschen, dass sich da ja, jeder so ein bisschen an die eigene Nase packt, sich überlegt, wie er mit anderen umgeht, wie er mit Frauen umgeht und ähm, wie er reagiert, wenn er sieht, dass andere sowas machen. Das wäre ganz schön. Und ich bin sehr froh, dass ähm, ihr uns da mal eine Plattform gibt, das zu sagen und dass sich vielleicht ein paar Männer in Zukunft mehr Gedanken machen. Genau, das war alles. Dankeschön.
0: Ja, Lara, Dankeschön für deine Nachricht. Ähm, das Erste, was ich ganz klar rausgezogen habe aus der Nachricht, war für mich äh, nochmal ganz eindeutig die, die Erkenntnis, dass es nicht ausschließlich die großen Taten sind, die den größten Schaden hinterlassen, sondern dass diese vielen kleinen Sachen, die Hand aufs Herz jeder schon mal gemacht hat, ganz, ganz unterbewusst, ähm, dass, dass es die gilt mit der Zeit, da eine, ja, eine, eine Sensibilität zu schaffen, eine Awareness zu schaffen, ähm, bei sich selbst, aber auch bei anderen. Und ich glaube, sowas aus bei sich selbst zu erkennen ist manchmal auch einfach schwierig. Da sind wir wieder bei dem Punkt, den wir auch bei den bei den äh, Redakteuren hatten, sondern dass, dass es da umso wichtiger ist, Leute darauf anzusprechen, damit man damit jeder Mann da draußen äh, so eine Sensibilität irgendwann erfährt, äh, dass manche Sachen einfach nicht gehen und ich bin auch der festen Überzeugung, so große, und das ist ja auch gesellschaftlicher Konsens, so große Sachen wie jemanden einfach ungefragt an den Hintern greifen, was äh, absolut zu verurteilen ist und was, was ja, auch in der Gesellschaft Gott sei Dank so anerkannt ist, dass es das einfach nicht geht, dass, das sowas passiert, fußt meiner Meinung nach auch ganz deutlich darin, dass es so viele kleine Sachen gibt, die dann eben dann doch toleriert werden oder wo man halt doch mal wegschaut und sagt dann, ach, die, die Jungs, so sind sie eben und lass, lass den Jungen doch gucken oder so. Also so, so jetzt mal ganz plump runtergebrochen, sind, sind diese vielen kleinen Sachen, glaube ich, ein großer, ein großes Problem im Großen und Ganzen.
1: Definitiv. Ähm, ja, ich habe mir nochmal Gedanken gemacht über, ähm, ja was du erzählt hast, zu, äh, ja, was zu, zu niedrigen Teilnehmerinnenzahlen bei, bei Wettkämpfen führt. Und ähm, ja, ich habe überlegt, ich meine, es gibt in, in jedem größeren Unternehmen, an der Uni, an der Schule und so weiter, gibt es äh, Gleichstellungsbeauftragte, die, äh, ja, die dafür bezahlt werden, darauf zu achten, dass Gleichstellung stattfindet. Und dass sowas eigentlich in einer ähnlichen Form auch bei, bei Wettkämpfen stattfinden sollte. Also, ähm, ja, dass Leute sich damit beschäftigen, dass es Leute gibt, die man ansprechen kann zum Beispiel, wenn einem was passiert ist. Also natürlich ist es das Beste, wenn, wenn gar nichts passiert, aber ähm, ja, dass es irgendwie eine, eine Anlaufstelle gibt. Ähm, und das Veranstalter da, da glaube ich, auch noch deutlicher drauf darauf hinweisen könnten. Sei es mit Plakaten, die sagen, äh, folgendes Verhalten geht nicht. Ähm, ich weiß nicht, und im also man kann das natürlich auch so weit spielen, dass man sagt, dass auch Veranstalter äh, irgendwie eine Disqualifikation von Leuten androhen kann, die ja eine Frau im Gedränge an Hintern packen oder was, also was auch immer die vergehen sind. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich habe aber tatsächlich sowas noch nie noch nie irgendwo mitbekommen und ähm, ja, falls hier irgendjemand im virtuellen Podcast Räumchen sitzt, der irgendwo an einer Veranstaltung mit zu tun hat, ähm, ja, vielleicht ist es ja möglich, so in die Richtung zu denken. Ich glaube auch, dass es da,
0: ähm, wir, wir nehmen die Ver Veranstalter heute ganz schön in die Pflicht, aber das finde ich <lacht> auch gut so. Hoffentlich sind viele zu. <lacht> ja, ähm, das allein dadurch, indem man dafür Aufmerksamkeit schafft, verändert man nicht Schafft man die Probleme nicht grundsätzlich aus der Welt, aber man legt nochmal den Finger in die Wunde und zeigt nochmal auf, dort ist ein Problem und schafft, finde ich, und das ist meine Hoffnung, sorgt dafür auch, dass die, ähm, dass die Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Laufs vielleicht auch ein bisschen mehr drauf schauen. Sich vielleicht auch ein bisschen, vielleicht fühlt sich so mancher Läufer, ich sage jetzt bewusst Läufer, manch, mancher männlicher Sportler, der Veranstaltung vielleicht so ein bisschen angestachelt, selber zu schauen und, und ein Auge drauf zu haben, dass man dann vielleicht. Ich meine, Ziel des Ganzen muss es für mich sein, dass das Problem für alle sichtbar zu machen. Dass es eben, dass wir rauskommen von dem, das ist ein Problem der Läuferinnen. Nein, das ist ein Problem der gesamten Läuferschaft. Das betrifft uns beide als Männliche Läufer genauso wie alle, alle Läuferinnen auf der Strecke. Und das muss doch das, das Ziel sein, dass wir, dass wir uns alle, dass wir alle gemeinsam da einen,
1: einen Weg finden, damit umzugehen, dass, dass sowas nicht stattfindet. Ja, und ich muss dazu sagen, also ich habe das auch selber, ähm, auch wenn, wenn Lara mich damit jetzt äh, direkt kritisiert hat, ich habe das selber auch nicht so nicht so im Kopf gehabt. Also wenn ich im, im Startblock bei einem Lauf äh, stehe, ähm, habe ich bisher nicht drüber nachgedacht, dass, äh, dass da irgendwie unangenehme Situationen für Frauen entstehen können, sondern habe mich irgendwie nur auf mich selbst konzentriert, weil ich das Privileg hatte, dass ich ja da irgendwie nur an meinen Lauf denken konnte. Ähm, und... Ähm, ja, dass, dass da alle irgendwie abgeholt werden könnten mit Hinweisen, ob es durch Plakate durchsagen, gibt es ja allerlei Möglichkeiten.
0: Genau. Ähm, kommen wir noch zu einem, zu, einem äh, zu einer letzten Sprachnachricht von der lieben Adelina. Die liebe Adelina hatten wir vor kurzem ja auch in unserem Podcast äh, und sie ist auch nochmal sehr, sehr ausführlich auf ein paar Stichpunkte, die wir äh, gegeben haben, eingegangen. Ähm, und dann würde ich sagen, äh, sag mal Mats ab.
1: So, sagt man das. Macht's ab.
7: Hallo Daniel, hallo Niklas. Schön, dass ich wieder bei euch im Podcast mit dabei sein darf. Zum Thema Sexismus im Laufsport habt ihr mir ein paar Fragen gestellt und mich gebeten, so ein bisschen von meinen bisherigen Erfahrungen zu erzählen. Dazu muss ich schon mal vorneweg sagen, ich wohne auf dem Dorf und habe jetzt auf den Laufsport bezogen noch wenig, wenig schlechte Erfahrungen gemacht weil mir ganz einfach so gut wie keine Leute auf meinen Laufstrecken begegnen. Also ich suche mir da auch runden im Wald aus, wo wirklich wenig los ist ähm, und ich vielleicht maximal drei Leuten begegne, aber da ist mir auf den Strecken noch nie was Negatives aufgefallen. Ich kann mich jetzt auch nur an zwei Situationen erinnern, die nicht so schön waren. Und das war einmal ähm, in der nächsten Stadt, da waren wir auf der Bahn in der Walle laufen und äh, es war Sommer, ich hatte kurze Laufklamotten an und neben der Bahn hat noch eine Fußballmannschaft trainiert und so klischeehaft, wie man sich das vorstellt, ich komme auf die Bahn und alle fangen an zu pfeifen und zu krölen und irgendwelche Sachen zu sagen, was natürlich erstmal mega unangenehm war, aber in dem Moment habe ich das einfach ignoriert Kopfhörer angezogen und äh, bin meine Intervalle gelaufen. Aber da habe ich auch noch ein paar Tage drüber nachgedacht, wieso, weshalb, warum, aus welchen Gründen sowas gemacht werden muss. Also bis zu einem bestimmten Alter kann ich das ja irgendwie noch als pubertäre Phase abtun, aber die waren alle so zwischen weiß nicht, 20, 24, wo ich mir doch auch ein anderes Verhalten wünschen würde. Aber gut. Ähm, und die zweite Situation war, da bin ich ähm, auch hier im Dorf gelaufen, aber an der Straße entlang, die aber nicht stark befahren war. Das war so vor vier Jahren, das war dann meine Hausrunde, so fünf, sechs Kilometer ums Dorf rum. Und ähm, da war ich gerade im Berg und mir ist ein Auto entgegengekommen mit einem äh, Nummernschild von hier. Ich kannte das Auto nicht, habe aber gesehen, dass zwei Männer drin sitzen und bin erstmal weitergelaufen und habe mir nichts gedacht. Und dann ist das Auto aber immer langsamer geworden. Und dann dachte ich schon so, hm, okay, was sollten die wollen? Und dann haben die auch rechts rangeplinkt und ähm, kamen dann so circa 100 Meter vor mir zum Stehen und haben sich auch so komisch umgeguckt und irgendwie merkwürdig verhalten und ähm, der eine hat dann schon die Tür aufgemacht und ich habe dann gedacht Scheiße wenn da jetzt irgendwas passieren sollte ich kann nicht schneller laufen äh, ich bin schon vollkommen aus der Puse, was war da auch Sommer und sehr sehr warm ich habe nichts dabei ich habe kein Handy dabei ich habe nur einen Hausschlüssel dabei und der ist unten an meinem Schnürsenkel befestigt. So. Und dann kam aber kurz danach äh, ein weiteres Auto hinter denen angefahren. Dann hat der Beifahrer schnell die Tür zugemacht und dann sind die weitergefahren. Ja. Und äh, auch wenn ich natürlich also keinem irgendwas unterstellen möchte, vielleicht wollten sie auch nur was fragen, aber dann weiß ich nicht, warum die dann so schnell wieder weggefahren sind. Und äh, das hat mich doch mit einem sehr, sehr merkwürdigen Gefühl zurückgelassen, weil dann geht natürlich, ähm, gehen die Gedanken rund und äh, man fragt sich, scheiße, was hätte jetzt passieren können? Malt sich so jedes Szenario aus und ich bin auch mit einem echt leicht paranoiden Gefühl dann nach Hause gelaufen, ähm, weil man natürlich auch denkt, weiß nicht, vielleicht kommen die ja nochmal zurück und irgendwas, also gegen zwei Männer kann ich mich nicht wehren. Äh, ganz klar. Ja, die Strecke bin ich dann erstmal nicht mehr gelaufen. War auch nicht so eine schöne Strecke. Aber trotzdem ähm, hatte mein Handy ab dann auch immer mit dabei. Falls mal irgendwas sein sollte. Was sowieso immer besser ist, wenn mal irgendwas sein sollte, ein Handy mit dabei zu haben. Aber da dachte ich mir halt auch, ich bin fünf Kilometer von zu Hause weg, drehe gerade schnell die Runde und äh, dafür brauche ich dann kein Handy mitzunehmen. Ja, aber das hinterlässt dann doch irgendwie ein komisches Gefühl. Und das habe ich dann auch meinem Freund erzählt und der dann seinem Bruder irgendwann, und sein Bruder kam dann eine Woche später mit einem Pfefferspray an, das ich dann mitnehmen sollte. Das hatte ich bis heute noch nicht mit. Ich bin aber auch nicht mehr die Runde gelaufen wie gesagt, erstens, weil sie nicht so schön war und zweitens, weil ich damit immer irgendwie, ja, ein komisches Gefühl verbinde. Auch wenn da jetzt nichts mehr passieren sollte, gehe ich da, glaube ich, auch nicht mehr laufen. Genau. So viel zu den Erfahrungen, die ich bis jetzt hier in der Umgebung zu Hause gemacht habe. Ansonsten, auf Laufveranstaltungen selbst ist mir sowas noch nicht aufgefallen. Also, ähm, wenn irgendwie solche Aktionen, Sprüche, komische Kommentare kommen, dann ist, oder habe ich bemerkt, oder ist mir auch aufgefallen, in Gesprächen mit Freundinnen, die jetzt in Städten wohnen, die mit sowas deutlich mehr Probleme haben als ich hier auf dem Dorf, dass das meistens nicht von Mitsportlern kommt, mit Läufern kommt, sondern dann halt von Außenstehenden, die da irgendwie, weiß nicht, am Moselufer sitzen und gerade irgendwie nichts besseres zu tun haben, als die kurzen Klamotten oder irgendwas anderes zu kommentieren, wenn die da vorbeilaufen. Also ähm, auf Sportveranstaltungen war da bis jetzt alles cool. Ich bin aber auch jetzt meistens auf kleineren Sportveranstaltungen, kleineren Läufen gewesen. Ähm, weiß natürlich auch jetzt hier nicht, wie das bei größeren Laufveranstaltungen aussieht. Wahrscheinlich auch nochmal eine ganz andere Sache, wo andere Leute andere Erfahrungen teilen können. Ja, dann war noch eine Frage, die er mir zugeschickt hat, ob ich schon mal im privaten oder im beruflichen Umfeld auf unangenehme Situationen mit Männern, bzw. sexistische Kommentare gestoßen bin und wie ich die ganze Sache empfinde. Ja, definitiv. Das fängt dann beim privaten an, wenn man irgendwie jetzt auch in der Stadt dann eher, meiner Erfahrung nach, Straße entlang läuft und dann irgendwelche Typen im Vorbeigehen Sachen zurufen oder pfeifen oder Autos hupend an einem vorbeifahren. Ähm, ja, bis hin zu, ach ich weiß noch, da waren wir mal auf einem Geburtstag von einem Familienmitglied und ich trage normalerweise meine Haare meistens geschlossen und da hatte ich sie mal offen und ein Onkel von mir kommt rüber und sagt, Ah oh ja, die offenen Haare, die stehen dir richtig gut. Jetzt siehst du wenigstens mal aus wie eine Frau. <lacht> und das war so, <lacht> okay, ich wusste erstmal gar nicht mehr, was ich sagen sollte, weil er hätte den ersten Teil ja sagen können und den Rest einfach lassen. Also der zweite Teil, der war sowas von unnötig, von dieser Aussage. Und nach der Fassungslosigkeit, die ich empfunden habe, nach dem Kommentar wurde ich erstmal einfach nur wütend. Äh, wie er sich denn da ertreißen konnte, mir sowas zu sagen, wie ich als Frau auszusehen habe. Ähm, das habe ich ihm dann auch gesagt. Und der hat dann nichts mehr gesagt und hat sich rumgedreht und ist gegangen. Also ich habe noch nicht mal eine Entschuldigung gekriegt. Ähm, was einfach so krass ist. Also, ja, einfach, äh, ja, ich bin jetzt noch sprachlos. Wenn ich da jetzt dran zurückdenke, ich weiß nicht, ob ich lachen soll oder mich weiterhin aufregen soll. Ähm, ja, kam dann auch nicht mehr zur Sprache. Also ähm, seitdem sagen wir uns guten Tag und weiter nichts mehr. <lacht> ähm, ja, musste aber auch so sagen, den sehe ich vielleicht zwei-, dreimal im Jahr zu Familienfesten und ansonsten auch eher weniger. Oder auch mal, keine Ahnung, von meiner Oma. Oh, der Ausschnitt, der ist aber tief. Was sollen denn die Männer denken? ja Aber das ist halt auch noch die Generation, die da ganz anders drüber denkt. Äh, der Unterschied ist halt zu dem anderen Verwandten, dass ich da mit meiner Oma zum Glück gut drüber reden kann, die sich das dann auch gerne anhört, meine Sicht der Dinge, und das dann auch versucht zu verstehen. Auch wenn die schon 90 ist, ähm, ja, und ähm, ansonsten tatsächlich dann eher so Kontak Kommentare von Familienmitgliedern von Männlichen, aber ähm, den Rest würde ich eher als harmloser bezeichnen. Ich kann da jetzt auch kein gutes weiteres Beispiel nennen. Ähm, ja, im Freundeskreis überhaupt nicht, gar nicht, noch nichts bemerkt, noch nichts gesagt bekommen. Ähm, im Beruflichen sieht das dann aber auch wieder anders aus. Das, also ich arbeite ja als Physiotherapeutin in der Praxis, teilweise halt auch nah am Patienten dran. Und ähm, bei manchen verschiebt sich dann so das Distanzgefühl manchmal. Da muss man am Anfang auch ein bisschen gucken, ähm, dass man da schnell genug reagiert. Da hatte ich auch am Anfang... Ähm, von meiner beruflichen Laufbahn Situation mit einem Patienten, den ich lange behandelt hatte oder lange behandelt habe, äh, mittlerweile auch nicht mehr, ähm, der war doppelt so alt wie ich und da kamen dann immer ach, ganz merkwürdige Anspielungen, dass ich mich ja mal mit ihm treffen könnte, aber so Ganz weit hinten rum, nicht direkt. Und äh, ich habe aber immer wieder erwähnt, nein oder deutlich gesagt, nein, sowas mache ich nicht. Unabhängig davon bin ich sowieso in der Beziehung und das ginge gar nicht. Der hat aber nicht locker gelassen, hat mir auch online geschrieben, hat äh, nach Kollegen geschrieben, dass die Termine wieder bei mir eingeplant werden sollen, als ähm, äh, die rausgenommen wurden bei mir im Plan. Und ähm, also will auch gar nicht zu nah oder ja zu nah drauf eingehen. Äh, war keine schöne Situation. Also auch vor allem am, am Anfang bin ich dann wirklich mit Bauchschmerzen auf die Arbeit gefahren. Ich hätte das auch direkt meinem Chef sagen können, dann wäre das gar kein Thema gewesen, der wäre direkt rausgenommen worden, aber irgendwie dachte ich zu der Zeit, nee, die Situation musst du alleine auf die Reihe kriegen und irgendwie alleine regeln, was kompletter Quatsch war. Und ähm, ich da auch ein bisschen zu lange gewartet habe, weil ich, glaube ich, auch einfach zu nett war. So blöd, wie es klingt, aber ich wollte, dass das auf der Arbeit kein Problem ist, ich, keine Ahnung, wie damals mein Gedankengang war, ich kann das auch gar nicht mehr richtig nachvollziehen, weil, äh, also heute würde das nicht mehr passieren, auf gar keinen Fall. Ähm, oder halt so Sachen wie, dass man eventuell im Vergleich zu männlichen Kollegen nicht so ernst genommen wird, gerade auch wenn der Kollege dann noch deutlich älter ist und man ist so, ja, das junge Püppchen, sage ich jetzt mal, und ähm, ja, ja, aber auch da ist das jetzt mit den Jahren und der Erfahrung ähm, deutlich besser geworden. Man lernt natürlich auch, sich mehr durchzusetzen gegenüber solchen Leuten. Aber natürlich sind immer noch Patienten da, die äh, ein unheimlich chauvinistisches Verhalten an den Tag legen. Zum Glück sehr, sehr selten, aber da kann ich mich auch versuchen durchzusetzen, wie ich will. Die beharren auf ihrer Meinung und lassen das Gesagte von mir überhaupt nicht wirken. Und dann muss ich halt ganz ehrlich sagen, gut, dann bin ich nicht die richtige Therapeutin für sie, dann gehen sie zu einem anderen Kollegen. Punkt. Dann muss ich mich mit der Situation auch einfach nicht mehr auseinandersetzen, weil das hat keinen Sinn, weder für die Behandlung, noch für mich, noch für den Patienten, wenn äh, die ganze Zeit meine Kompetenz irgendwie in Frage gestellt wird. Gut, Die äh, noch eine weitere Frage war, ob ich den Eindruck habe, dass Sexismus ein Problem im Laufsport darstellt. Ähm, also wie gesagt, aus meiner Erfahrung habe ich jetzt so auf Laufveranstaltungen wenig mitgekriegt. Ähm, deswegen kann ich da auch gar nicht so viel zu sagen. Ich weiß nur von... Ähm, einem Silvesterlauf, wo wir uns mal anmelden wollten, wo es mir aufgefallen ist, aber dann auch nur in der einen Situation, dass die Männer acht Kilometer Runden laufen durften, also einmal acht Kilometer, und die Frauen nur fünf. Und da habe ich mich auch gefragt, okay, hat das jetzt irgendwie einen speziellen Grund, wieso, weshalb, warum schaffen Frauen keine acht Kilometer zu laufen? Oder irgendein logistischer Grund, aber auch das wäre irgendwie Quatsch gewesen, weil ähm, die Frauen sind ein bisschen früher gestartet, glaube ich, und dann hätte man ja trotzdem die 8-Kilometer-Runde laufen können. Ähm, dass das dann zusätzlich noch ne nebenbei irgendwie angeboten wird, dass man die Runde verkürzen kann, ist ja gar kein Thema, wenn man das noch nicht schafft und Einsteiger ist. Äh, aber dann so grundsätzlich festzulegen, okay, Männer dürfen 8, Frauen dürfen 5. Und mein Freund, der hatte an die Veranstalter eine E-Mail geschickt und da mal gefragt, warum das so ist, ob man da, ähm, ob sich da auch dann Frauen trotzdem anmelden könnten und hat einfach nie eine Antwort gekriegt. Was hat auch, also, gar nicht geht. Aber es war dann halt auch irgendwie so ein Volkslauf. Wie gesagt, wieso, weshalb, warum, keine Ahnung. Ich konnte auch im Internet nicht wirklich was dazu finden. Ähm, ja. Müsste man vielleicht nochmal anschreiben, nochmal nachhaken, wieso, weshalb, warum das so ist. Aber ansonsten, auf die Laufveranstaltungen bezogen, habe ich da noch keinen großen Unterschied gemerkt. Ähm, wird da jetzt auch viel, viel mehr drauf geachtet, dass in den Beuteln, äh, die man bei den Veranstaltungen kriegt, unisex Duschgele drin sind oder... Ähm, irgendwelche anderen Sachen bei dem Hunsbuckel Trail in, äh, in der Nähe von Kastellaun, die hatten da im Beutel äh, zum Beispiel auch ein Frühstücksbrett drin oder dann beim nächsten Mal ein Frühstücksmesser. Also so Sachen, die wirklich jeder benutzen kann, wo es kein Problem darstellt und alles okay ist. Aber auch da auf anderen Laufveranstaltungen ist das bestimmt noch ein Problem und andere ähm, haben da auch sicherlich andere Erfahrungen gemacht als ich jetzt. Also da bin ich noch auf der, auf der glücklichen Seite, noch nicht so viel erlebt zu haben, dahingehend. Äh, genau. Eine weitere Frage war noch, ähm, wie glaubst du können Männer helfen, wenn sie derartige Situationen beobachten und wie kann man verhindern, dass diese entstehen? Also wenn sowas beobachtet wird, egal ob von Männern oder von Frauen, muss man natürlich immer die Situation abwägen. Sagt das jetzt nur eine Person, kann man vielleicht noch, je nachdem, mit der Person reden und sagen, hey, okay, das war jetzt nicht so cool, warum hast du das gesagt oder wir möchten das hier nicht. Aber das kommt auch immer auf die Situation an. Anders wäre es jetzt, wenn das so eine Gruppe von Halbstarken wäre, die eventuell noch irgendwie ein bisschen angetrunken ist. Da muss man sich nicht unbedingt der Gefahr der Situation äh, aussetzen. Also ganz klar. Sonst immer die betroffene Person ansprechen, fragen, ob alles okay ist, ob man irgendwas unternehmen kann, fände ich schon angebracht. Also nicht nur dran vorbeilaufen und gucken, sondern stehen bleiben. Und nachhaken und fragen. Ob man das jemals komplett verhindern kann, dass solche Situationen entstehen, fände ich schön. Aber ob das so realistisch ist, weiß ich nicht. Ähm, weil ja Idioten wird es immer geben, die irgendwas kommentieren müssen. Irgendjemand ist immer da, der einem seine Meinung aufdrücken muss. Ähm, was man dagegen tun kann, es äh, weiterhin aufklären, dass auch die Veranstalter sich dafür stark machen und sagen, hey, wir akzeptieren keinerlei Art von Diskriminierung. Und ähm, ja, und dass man, wenn man das in seinem Freundesbekanntenkreis oder Familienkreis mitkriegt, das anspricht und was dagegen sagt, ey, das ist nicht okay. Ähm, warum glaubst du, das sagen zu müssen? Warum glaubst du, so handeln zu müssen? Immer alles hinterfragen und in eine Diskussion kommen. Und natürlich das Ganze auch weiterhin mehr äh, in die Schulen einbringen. Und schon auch in die Grundschulen, Kindergärten dass man das da schon lernt, weil da ist natürlich eine Sache, die man dann als, ähm, als Lehrer, ähm, als Zieher mit einbringen kann. Was dann zu Hause passiert, liegt nicht in, in unseren Händen. Ne? Also äh, da bekommen ja auch ganz viele immer noch ein, ein schwieriges ähm, ja, Frauenbild mit je nachdem, aus, aus welchen Gründen auch immer, ja. Und ähm, wichtig ist es dann, dass die Kinder das schon früh lernen, dass man das allgemein schon früh lernt, ähm, wie der richtige Umgang miteinander ist. Unabhängig, welche, um, um welche Art der Diskriminierung es geht. Genau. Das war so mein Senf dazu. Ich hoffe, ich konnte da irgendwas Interessantes zu beitragen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
0: Ja, danke Adelina für deine ausführliche Sprachnachricht. Ähm, wir haben die auch deswegen zum, Letzt, äh, zum Schluss genommen, weil dein Abschluss, auch äh, diese ganzheitliche Betrachtung, äh, finde ich äh, zum Ende hin besonders gut, beziehungsweise aus meiner Sicht auch besonders treffend ist, äh, weil es eben ein Problem ist, dass es nicht nur jetzt akut, auch natürlich akut zu behandeln gilt und dass man natürlich intervenieren muss, wenn es zu Frauenverachtendem Verhalten kommt, aber dass äh, ein langfristiger Weg nur sein kann, indem man das Problem an der Wurzel packt und auch von Anfang an auch im pädagogischen und Bildungsbereich äh, dafür sorgt, dass man eben dort mit den Stereotypen starker Mann, schwache Frau, Auto, äh, junge Auto, Frauen, Mädchen, Barbie etc., dass man dort besonders früh anfängt, äh, auf äh, aufzuräumen und dort kein Sachbuch liegen hat in der Grundschule, auf dem der Mann der Automechaniker ist und äh, die Frau halt die Wäsche wäscht. Ähm, Niklas, du hattest äh, zu dem Punkt, als es äh, als Adelina erzählt hat, ähm, dass es zu dieser merkwürdigen Konstellation im, beim Volkslauf gab, dass Frauen ausschließlich eine eine niedrigere Distanz äh, laufen durften. Im Vergleich zu Männern hast du bereits... Äh, eine Geschichte, die sich bereits, ich glaube, bereits in einer der vergangenen Folgen zumindest mal kurz angerissen wurde.
1: Ich glaube, wir haben es mal angerissen. Genau, da muss ich auf jeden Fall sofort dran denken. Äh, nämlich war ich mit Franzi, ich glaube, vergangenes Jahr äh, beim Königsseelauf. Das war im Urlaub äh, in Bayern ein ja, relativ kleiner Lauf. Von, wo viele Touristinnen und Touristen dabei waren. Wie auch immer, ähm, gab es da eine Strecke, die 3, noch was Kilometer lang war und äh, entweder zwei- oder dreimal gelaufen werden konnte. Ähm, das konnten auch sowohl, also Frauen konnten zwei- oder dreimal laufen und Männer ebenfalls. Ähm, wir haben uns dann, wir haben das erst da vor Ort mitbekommen, haben uns dann ganz kurzfristig äh, online angemeldet über ein Formular, ähm, wo es aber keine Möglichkeit anzukreuzen, zwei oder drei äh, Runden und ich bin auch davon ausgegangen, dass man das vielleicht, das kennt man ja sonst schon mal von Läufen, vielleicht auch vor Ort entscheiden kann und entweder ich laufe halt schon beim zweiten Mal durchs Ziel oder halt dann erst noch eine Runde später. Ähm, ja, und dann kamen wir an, haben unsere Startnummern abgeholt und äh, haben gemerkt, dass die Startnummern sehr unterschiedlich sind und... Äh, haben dann bei der Durchsage vom Moderator mitbekommen, dass äh, Startnummern mit den Zahlen so und so äh, nur für zwei Runden angemeldet sind und die anderen Startrunden, äh, Startnummern wiederum für die drei Runden gelten. Ja, stellte sich raus, ohne dass wir irgendwas zu unserer Anmeldung geschrieben haben, werden Frauen einfach automatisch bei diesem Lauf für zwei Runden angemeldet und ähm, ja, Männer für drei. Äh, ging dann übrigens auch nicht mehr zu ändern, weil es äh, so kurz vorher war. Äh, ja, im Nachhinein ärgere ich mich natürlich, dass wir da nicht mehr zu gesagt haben, also wir haben einmal nachgefragt, ob das wirklich wirklich so stimmt, ähm, oder ob wir da vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, einen technischen Fehler gab oder so ähm, nee, wer sich so anmeldet, das wird dann automatisch so gemacht, außer man sagt extra, wie viele Runden man laufen will, ähm, ja, passt passt ehrlich gesagt gut zu dieser ähm, Ja, wo es auch Quatsch ist
0: ja, also ich finde es auf die Idee wäre ich gar nicht erst gekommen bei einem Lauf, äh, ich sag, sag mal plakativ, Männlein und Weiblein irgendwie getrennt auf Distanzen zu schieben, äh, weil die vermeintlich sowieso äh, äh, da Leitungsdifferenzen gibt. Ich sehe das Problem nicht zu sagen, ich biete meinetwegen drei Distanzen an, zwei Distanzen an und jeder Chat kann sich selbst einschätzen und meldet sich da an. Also da überhaupt... Ich verstehe den Grundgedanken gar nicht, wie man überhaupt auf die Idee kommen kann, dort als Veranstalter oder Veranstalterin, wahrscheinlich eher Veranstalter, hinzugehen und zu sagen, ich treffe dort eine Vorauswahl. Und wer sich beschwert, der darf dann äh, auf, äh, darf dann vielleicht doch eine Runde mehr laufen. Äh, bedauerlich auch, dass die äh, von Adelina, äh, das auf dem von Adelina erwähnten Kontaktversuch keiner, keinerlei ja. Rückmeldung ähm, kam. Äh, sollte mir sowas unter, unter die Augen kommen, würde ich auch ohne zu zögern sofort die Veranstalter kontaktieren, ähm, weil das ist also für mich fernab jeglicher jeglicher Vernunft.
1: Ja, ja ich also ich äh, bin mir nicht sicher, welcher Silvester das jetzt lauf, äh, welch, uh, welcher Silvesterlauf das jetzt war. Ich habe überlegt, ob es vielleicht der Silvesterlauf Trier war. Bei dem habe ich nämlich mit Franzi vor ein paar Jahren mal überlegt, ob wir da teilnehmen wollen, weil großer Silvesterlauf-Fans. Ähm, ja, und es, ist, es macht neben der, neben der falschen Einkategorisierung äh, irgendwie nach Leistungsniveaus, die ja so gar nicht bestehen, macht das auch keinen Sinn, dass äh, der Frauenlauf wäre, glaube ich, dann einige Stunden vor dem Männerlauf gewesen also es ist einfach weit auseinandergezogen und wenn man da zusammen an einem Lauf teilnehmen will und das dann nicht kann, ähm, ja, es ist einfach, ist einfach großer Quatsch. Ähm, genau, was ich sonst aus der Nachricht mitgenommen habe und auch so schon mal beobachtet habe, dass es äh, sich bessert mit den äh, Goodies in den Starterbeuteln, da haben wir auch in der, in der ersten Frauen im Laufwatch-Folge äh, ein bisschen mehr drüber geredet, dass nämlich, ja, teilweise es Läufe gibt, wo ja, entweder sehr klischeebehaftete äh, Goodies in Starterbeuteln sind ähm, ja oder die nur zu äh, für ein Geschlecht brauchbar sind tatsächlich. Ähm, wie auch immer, äh, Gruß geht wieder raus an alle Veranstalterinnen und Veranstalter, die uns zuhören und äh, Beutel packen und sich überlegen, was sie reintun. Ähm, der letzte Wettkampf, an dem ich, wenn auch als Zuschauer, partizipiert habe, war der Baldeneysteig Ultra und... Ähm, da habe ich mir trotz, trotz Nicht-Teilnahme meinen Beutel abgeholt und habe mich gefreut, äh, ja, dass da auch Unisex-Sachen drin waren. Äh, es gibt wirklich genug, genug Dinge, die äh, Männer und Frauen gleichzeitig benutzen können. Vielleicht ja, gleichzeitig aber beide. Sonst können wir die aufzählen, wenn, wenn Veranstaltungen keine einfallen.
0: Ja, was ich halt besonders bemerkenswert auch wieder da in der Nachricht fand, ist, dass Adelina einleitet mit: eigentlich habe ich. Bezüglich übergriffigen Verhalten oder unangenehmen Situationen oder schlimmen Situationen gar nicht so viel Erfahrung. Und dann kommen aber zwei Situationen, die insbesondere die zweite, mit dem, mit dem, mit dem Pkw, das plötzlich anhielt und wo äh, Gott sei Dank nicht mehr passiert ist, aber was eigentlich äh, von, von der Situation, vom Hergang her, von der Schilderung her durchaus auch Potenzial zu etwas sehr Ungutem gehabt hätte. Ähm, dass sowas halt direkt, also schon aus der eigenen Erfahrung heraus klassifiziert wird, als eigentlich habe ich, eigentlich ist da ja nicht so viel und traurigerweise, egal mit welcher Frau ich mich darüber unterhalten habe, jeder hat etwas zu erzählen. Und das schockiert mich in, äh, insbesondere über alle Maßen, ähm, weil, ganz ehrlich, wenn ich dich frag, Niklas, was hast du zu erzählen über, über ähm, übergriffiges Verhalten auf der Laufstrecke? Was hast du zu erzählen mit über, über äh, frauen oder sagen wir allgemein gesprochen gruppen die, die 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 dir gegenüber unangenehm aufgefallen sind die dich persönlich angegangen haben ich weiß nicht ich persönlich habe da habe da äh, nicht viel zu erzählen eher tatsächlich im nachhinein häufig wahrscheinlich witzige sachen äh, äh, und insbesondere so unangenehme erfahrungen wenige ja. und ich kenne auch kaum männer die, die de de dementsprechende sachen zu erzählen haben und das ist doch einfach ganz, ganz eindeutig ein Gradmesser für ein großes, großes, großes Problem. Definitiv. Ja. Äh, ansonsten möchte ich an der Stelle einfach nochmal danken für all eure Zusendungen ähm, und äh, mich insbesondere für das Vertrauen und auch für euren Mut bedanken. Ähm, weil das ist nicht selbstverständlich, dass man so aus der, seiner sag mal vermeintlich kleinen Blase heraustritt und äh, das Problem so offensichtlich benennt äh, und sich vielleicht sogar bei ein paar Idioten angreifbar macht. Ähm, wir hoffen natürlich insbesondere und wir, wir glauben daran, dass sich unter unseren Hörerinnen äh, kaum Idioten befinden. Ausschließen können wir es natürlich nicht. Ähm, umso dankbarer sind wir aber auch einfach, dass ihr uns das Vertrauen schenkt, dass wir verantwortungsvoll mit dem Thema umgehen und verantwortungsvoll mit euren Nachrichten umgehen und wir hoffen, das haben wir aus eurer Sicht heraus auch getan. Ähm, wichtig war uns, dass wir äh, eure, eure Nachrichten und euren Input auch ähm, eins zu eins in dieser Form wiedergeben, dass wir das in keinerlei ähm, Verhältnis stellen, ob es richtig oder falsch ist und das möchten wir hier auch nochmal betonen, ähm, dass diese Folge euch gehört, dass und bitte, bitte meldet euch, wenn, wenn das aus eurer äh, Sicht heraus nicht geklappt hat, ähm, der Aufruf an alle Hörerinnen da draußen. Ähm, unsere Intention war ganz eindeutig, hier inhaltlich nicht zu debattieren äh, beziehungsweise zu korrigieren oder kommentieren oder in, irgendwelche Äußerungen in Frage zu stellen, sondern höchstens Zusammenhänge zu schaffen. Ähm, wir hoffen, uns ist das gelungen. Herausgekommen sind in etwa zwei Stunden Podcast zu, zu dieser Folge und uns ist bewusst, Wusst, wenn wir noch mehr Frauen zu Wort kommen lassen, dann kommen wir leider zu keinem Ende. Ich hoffe einfach, und da dann der Aufruf an unsere männlichen Hörer, wir haben euch ein bisschen zum Nachdenken bewegt. Mich haben die Nachrichten definitiv zum Nachdenken bewegt, haben auch dafür gesorgt, dass ich in einigen Fällen mein eigenes Verhalten hinterfrage, beziehungsweise auch deutlich hinterfragen möchte. Und ich hoffe ganz, ganz, ganz inständig, dass sich dieser Effekt auch bei einigen von euch zu Hause eingestellt hat.
1: Ja, ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken bei, bei allen, die uns ja äh, Sachen zugeschickt haben zu dieser Folge. Ähm, genau, und möchte nochmal dazu aufrufen, äh, wie am Anfang schon erwähnt, dass wir uns natürlich auf jegliches, äh, über jegliches Feedback freuen würden. Äh, das muss nicht äh, der große Lobgesang sein. Das kann auch äh, auf jeden Fall sehr gerne äh, kritische Anmerkungen sein. und äh, Natürlich sowohl von Frauen als auch von Männern. Ähm, ja, freuen wir uns über eure Gedanken dazu.
0: Genau. Was mir noch ganz wichtig ist, was äh, untergegangen ist zu Beginn äh, und ich an der Stelle nochmal äh, ähm, erwähnen möchte, wir sprechen sehr, sehr eindeutig immer von Frauen und Männern, von Sportlern und Sportlerinnen. Äh, wir haben uns einfach dazu entschlossen, dass wir die aufgrund, dadurch, dass die negativen Erge Erlebnisse wahrscheinlich eher in das Feld der Sportlerinnen ähm, fällt, äh, dass wir die, ich, ich nenne sie jetzt mal non-binary, die diversen Sportler, äh, dass wir das nicht vergessen haben, dass das definitiv auch ein, ein äh, sicherlich auch mit vielen unangenehmen Erlebnissen einhergeht. Ähm, genau, falls ihr euch dort in dieser strikten Trennung äh, nicht wiederfindet, äh, tut es uns an der Stelle leid, das hätten wir vielleicht eingangs noch besser erwähnen sollen. Genau. Ansonsten bleibt mir nur übrig zu sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr äh, uns äh, zugehört hat, habt und nicht uns, sondern insbesondere den Sportlerinnen die vergangenen zwei Stunden zugehört habt. Wir hoffen, äh, wir konnten mit dieser Folge unseren Beitrag leisten und eine Debatte weiter voranbringen oder anstoßen und würden an der Stelle sagen, wir hoffen auf viel Feedback, positiv wie negativ, wie Niklas gerade sagte. Und äh, ja, bis bald. Vielen Dank. Tschüss. Ciao.